chương 12 Ai có chìa khóa Lý Kiện đứng trong tiệm mình Nhìn ngó đông tay Cuối cùng Ánh mắt anh ta dừng lại Cái bức hình quảng cáo dán ở trên tường Trong bức tranh Tiêu mẫn trang điểm xinh đẹp Quay mặt về phía anh ta Nở một nụ cười rạng rỡ Các anh có chuyện gì sao Đỗ Văn Bằng hỏi Lý Kiện Chúng tôi muốn tìm cậu để nói chuyện Cao Cành trả lời Nói chuyện gì thế Đỗ Văn Bằng đã có chút căng thẳng Nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh Khuôn mặt lộ vẻ khó xử nói Anh xem Sắp đến thời gian bữa tối rồi Liệu có thể Chúng tôi tìm cậu để nói chuyện gì Thì trong lòng cậu chắc cũng đã biết rồi Giọng của Lý Kiện lại vang lên Ác đi nửa câu nói phía sau của cậu ta Đỗ Văn Bằng không nói gì thêm Cậu ta nhìn ra phía sau lưng Lý Kiện và ánh mắt liếc nhanh qua bức hình quảng cáo ở trên tường Trong thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm ngoái Cậu đang ở đâu? Lý Kiện chậm rãi xoay người lại hỏi Đỗ Vân Bằng dường như đã đoán được sẽ có người hỏi mình vấn đề này Điền bình tĩnh trả lời Chắc là là ở đây Nghĩ kỹ lại đi Lý Kiện cười nói Đỗ Vân Bằng do dự chừng vài giây cuối cùng rồi trả lời Em, em đã quên rồi, có lẽ đúng là ở nơi đây Cao Cạnh, tôi cho cậu một cơ hội nữa đấy, cậu hãy hỏi đi Lý Kiện kéo cái ghế ra ngồi xuống, móc thuốc lá từ trong túi ra Tự chăm cho mình một điếu Hai vị khách của tiệm mì ngồi phía sau ném về phía anh ta những cái ánh mắt khác thường Được, vậy em sẽ hỏi đây, Cao Cạnh nói Đỗ Văn Bằng liền dời cái ánh mắt về phía anh Ngày 29 tháng 8 cậu chắc chắn là mình đang ở đây chứ Hôm đó không phải là ngày nhận sách giáo khoa mới của các cậu hay sao Sách thì em đã nhận từ hồi sáng rồi Sau đó thì sao Thì sau đó em liền đến đây Và phần lớn thời gian ngoài giờ học em đều có mặt ở đây Đỗ Văn Bằng trả lời Giọng nói cậu ta đã trấn tĩnh hơn trước đó một chút nhưng Cao Cạnh biết sau khi anh nói ra những cái lời tiếp theo Phòng tuyến của Đỗ Văn Bằng nhất định sẽ hoàn toàn bị sụp đổ Có lẽ Đỗ Văn Bằng còn chưa biết Nếu cảnh sát không nắm được những chứng cứ gì Thì nhất định sẽ không tìm đến cậu ta lần thứ hai Chừng 5 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm ngoái Đã có người nhìn thấy cậu ở công viên Trung Đàm Cao Cạnh vừa nói vừa chăm chú nhìn Đỗ Văn Bằng đây là tin tức mới nhất mà anh vừa nhận được cách đây nửa giờ. Người cung cấp tin tức là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Nhiều năm nay, ông ta thường xuyên đến công viên Trung Đàm để chụp ảnh vào ngày nghỉ. Có lúc thì chụp cảnh vật, có lúc thì chụp người. Khi điều tra về vụ án của Chu Lệ Phần ở công viên Trung Đàm, cảnh sát đã vô tình phát hiện ra ông ta. Họ đề nghị ông giúp đỡ điều tra và ông ta cũng vui vẻ đồng ý. Và rất may mắn tất cả những bức ảnh chụp tại công viên Trung Đàm trong tháng 8 năm ngoái đều được ông ta giữ lại hết. Sau khi cảnh sát đến nhà ông ta, họ đã phát hiện ra manh mối quan trọng từ những bức ảnh đó. Ở góc một bức ảnh 
có một thiếu niên mặc áo may ô màu xanh lam đang quay lưng về phía ống kính đang nói chuyện với một người phụ nữ tài thiếu niên đó có bưng một cái hòm gỗ màu đỏ trên hòm loáng thoáng có thể nhìn thấy hai chữ tiểu đình cảnh sát đã nhờ nhân viên kỹ thuật phóng to cái hình của người phụ nữ kia lên cuối cùng phát hiện người nói chuyện với thiếu niên trong bức ảnh chính là chu lệ phần nghe xong những lời của cao cạnh trong mắt đổ vần bằng thoáng có vẻ hoảng loạn không không thể nào cậu ta nói chúng tôi có nhân chứng một kích sự việc ông ta chính là một nhà nhiếp ảnh vừa khéo đã chụp lại được bức ảnh cậu đang nói chuyện với chu lệ phần cao cạnh nói ngắn gọn kế đó anh lấy bức ảnh đã chuẩn bị sẵn ra đưa trước mặt đổ vần bằng nói tiếp cậu xem đi đây là chiếc hòm gỗ của cửa tiệm nhà cậu đúng không nào giống như tất cả các tội phạm khác sau khi nhìn thấy chứng cứ rành rành thì sắc mặt đổ vân bằng trở nên tái mét toàn thân thì run lẩy bẩy không 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 thể nào như vậy được cậu ta cứ lẩm bẩm kêu lên lúc này một giọng nói chợt vang lên ở ngoài cửa vân bằng cái gì mà không thể thế một thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ vén rèm cửa bước vào cao cạnh biết đó là đỗ vân hạt anh trai song sinh của đỗ vân bằng À, anh, anh Đỗ Văn Bằng ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Văn Hạc Ngỡ ngàng kêu lên Đỗ Văn Hạc khẽ vỗ vai Đỗ Văn Bằng Dường như đang nói với cậu ta Bình tĩnh lại Đỗ Văn Bằng đưa tấm ảnh trong tay cho anh Đây là cái gì vậy? Đỗ Văn Hạc cúi đầu nhìn xuống bức ảnh Khẽ mỉm cười rồi cậu ta hỏi cao cạnh Người đàn bà này là chu lễ phần hay sao? Đây rõ ràng là giả bộ hồ đồ Bọn họ nói đó là bà ta Đỗ Văn Bằng sợ hãi liếc nhìn về phía cao cạnh Thật sự là bà ta hay sao Bọn họ nói người này là em Đỗ Văn Bằng lại chỉ tay vào thiếu niên trong bức ảnh Dường như đang cầu xin sự giúp đỡ Vậy sao Đỗ Văn Hạc nhìn em trai mình một lượt từ trên xuống dưới Rồi lại nhìn vào bức ảnh Lý Kiện cứ lặng lẽ hút thuốc Cao cạnh cũng không nói gì thêm Hai người bọn họ đều biết rõ Nhưng cứ thản nhiên nhìn cặp anh em này đang diễn kịch Sao mà có thể thế được Đây rõ ràng là sinh viên đại học Mà cửa tiệm nhà ta đã thuê Đỗ Văn Hạc lớn tiếng nói Sao chú quên rồi sao Mùa hè năm ngoái cửa tiệm nhà ta có thuê một sinh viên đại học Người ở nơi khác đến đây để làm việc Rõ ràng là bịa đặt Đỗ Văn Bằng liếc nhìn anh trai mình Vân vân hình như, hình như là như vậy Cậu ta thấp giọng nói Nhìn là biết cậu ta vẫn chưa quen với việc diễn kịch Nên có chút thiếu tự tin Đây là sinh viên đại học mà tiệm mì nhà em thuê năm ngoái Đỗ Văn Hạc vừa nói Vừa đưa cái tấm ảnh lại cho Cao Cạnh Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở công viên Trung Đạm? Cao Cạnh cố ý hỏi Có thể là khi đó cậu ta đến công viên mở quầy hang Điều này em cũng không rõ lắm Phải hỏi Vân Bằng Đỗ Văn Hạc cười hỏi em trai Có phải là chú kêu anh đi mở quầy hàng ở công viên hay không? Đỗ Văn Bằng khẽ gật đầu Em có bảo đầu bếp làm bánh bao và đồ nướng Rồi cho người mang ra đó để bán Để muốn thử xem làm ăn có được hay không? Ban đầu giọng nói cậu ta rất nhẹ Dường như đã làm chuyện gì trái với lương tâm Nhưng sau đó thấy cảnh sát không có phản ứng gì Cậu ta đã bắt đầu lấy lại sự tự tin Bọn em cũng chỉ muốn thử xem thôi 
còn chưa có quyết định là mở quầy đó lâu dài hay không bởi vì đường đi từ cửa tiệm đến đó cũng khá xa bọn em chưa có phòng quản lý của công viên đăng ký người của bọn em cũng chỉ đến đó có một lần mà thôi chỉ đến có một lần ư đỗ văn hạt hỏi em trai mình đúng vậy chỉ có một lần vậy sinh viên đại học kia về sau đã đi đâu đỗ văn hạt lại hỏi anh ta chỉ làm có một tháng rồi đi em cũng không giữ hồ sơ của anh ta vì cảm thấy anh ta dù sao cũng chỉ đến đây để làm thuê có giấy tờ hồ sơ hay không cũng không quan trọng hai anh em họ một tung một hứng nỗi nặng cứ hăng say lý kiện chặt hắn giọng một cái cả hai đồng thời dừng lại này hai cậu đừng có ăn nói linh tinh với tôi nữa trong tiệm nhà các cậu có tầng thuê sinh viên đại học nào đến làm thêm hay không chúng tôi chỉ cần điều tra là sẽ biết ngay lý kiện đứng dậy chỉ ngón tay về phía đỗ văn bằng người trên bức ảnh này chính là cậu đỗ văn bằng chuyện đến nước này rồi cậu còn muốn lấp liếm cho qua ư cậu cho rằng cảnh sát đến nay tìm cậu là để tán gẫu hay sao mau đứng dậy đi giọng của lý kiện khiến trái tim đỗ văn hạt cũng bất giác rung lên kế đó cậu ta nhìn vào đỗ văn bằng chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế phía sau quầy thu ngân đi thôi lý kiện quát khẽ một tiếng sau đó đưa tay túm máu đổ vân bằng kéo cậu ta ra ngoài cửa tiệm đổ vân bằng hoang mang đi theo sau anh ta đi ra ngoài này các anh muốn đưa nó đi đâu đổ vân hạt lo lắng hỏi lúc này cái vẻ ung dung trấn tĩnh của cậu ta đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự căng thẳng đến tột cùng thì đương nhiên là đi về cục cảnh sát lý kiện đầm đầm nhìn vào cậu ta hỏi thế cậu có muốn đến đó một chuyến hay không Vậy, vậy có được không? Đỗ Văn Hạc lo lắng hỏi Nên thông báo cho cha mẹ các cậu trước đi thì hơn Lý Kiện nói Đỗ Văn Hạc nhìn em trai mình dường như muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng chỉ bóp chặt vào cánh tay của em trai mình một cái Và ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng Có cần mang cả cậu ta về cục cảnh sát một thể không? Cao Cạnh hỏi Cho đến khi xe cảnh sát rời đi rất xa anh vẫn còn nhìn thấy Đỗ Văn Hạc thẫn thờ đứng nơi bên đường Thời gian không còn nhiều lắm đâu Chẳng để sợ cậu ta chạy mất hay sao Tiết Kiện điềm nhiên hít một hơi thuốc ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Văn Bằng Đang uể oải ngồi ở ghế sau cười nói Tình cảm anh em các cậu cũng tốt quá đấy nhỉ Em chỉ có một người anh trai này thôi Đỗ Văn Bằng nhìn đăm đăm về phía trước Vẻ mặt đờ đẳng nói anh ta không có liên quan gì đến những chuyện này hết. Sau khi bị đưa đến cục cảnh sát, Đỗ Văn Bằng lập tức trở nên thật thà hơn, gần như là hỏi gì thì đều khai nấy. Ngày 29 tháng 8 năm ngoái, có phải cậu đã từng đến công viên Trung Đàm hay không? Tiết Kiện hỏi lại lần nữa. Hiện giờ Đỗ Văn Bằng đã là người bị tình nghi, phải ngồi trên một cái ghế gỗ cách bọn họ chừng một mét. Trên bốn bức tường xung quanh đều có hàng chữ Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng Ngoan cố kháng cự sẽ bị phạt nặng Cao Cạnh biết Đỗ Văn Bằng còn chưa đến mức phải bị đưa đến cái căn phòng này Nhưng anh hiểu đây là ý đồ của Lý Kiện Khi làm như vậy Hoàn cảnh lạnh lẽo ở đây Có lẽ sẽ giúp cho người thiếu niên này bình tĩnh trở lại Để cậu ta hiểu được Lưới trời lòng lòng Tùy thưa mà khó lọt 
Nói dối rốt cuộc cũng chẳng có thể giúp được gì cho cậu Cậu ta quá thật đã sợ hãi Đúng, đúng Em đã từng đến nơi đó Đỗ Văn Bằng lập tức thừa nhận Trong bức ảnh tôi vừa đưa cho cậu Người ở trong đó có phải là cậu hay không Lý Kiện lại hỏi tiếp Cậu ta khẽ gật đầu Trả lời Lý Kiện quát lên Là em Chù lại phần có phải là do cậu giết hay không Lý Kiện hỏi Đỗ Văn Bằng im lặng Đỗ Văn Bằng hãy trả lời câu hỏi Lý Kiện lại một lần nữa nghiêm giọng quát Thần thể Đỗ Văn Bằng hơi rung lên một chút Em không có muốn giết bà ta Cậu ta liếng nhí nói Nói lớn lên một chút Em không muốn giết bà ta Nhưng bà ta hình như đã chết rồi Đỗ Văn Bằng nói lớn hơn Lý Kiện quyết định tạm thời không tính toán với cậu ta Về cách dùng từ hỏi Thôi được rồi Hãy kể lại quá trình cậu đã làm những gì Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ Sau đó đẩy bà ta xuống dưới một cái hố Rồi dùng lá cây vùi lên Nói cụ thể nghe một chút Cậu đến công viên lúc đó là mấy giờ? Lý Kiện hỏi Khoảng chừng 4 giờ 45 phút chiều ngày hôm đó Có phải cậu cố ý đến đó để chờ chu lại phần hay không? Vâng Em biết bà ta sẽ đến nơi đó Vì bà ta thường xuyên kể với mẹ em Về chương trình ca nhạc cuối tuần ở công viên Trung Đàm Bà ta cũng đã từng rủ mẹ em cùng đi xem Vậy bọn họ từng cùng nhau đi nghe nhạc rồi ư? Lý Kiện dùi điếu thuốc đã hút hết vào trong cái gạt tàn Lại chầm thêm một điếu khác Vấn đề này khiến Đỗ Văn Bằng im lặng mất mấy giây Bọn họ không đi nghe nhạc Chu lại phần giới thiệu bạn cho mẹ em Cậu ta cúi gầm mặt xuống Giới thiệu bạn? Mà giới thiệu bạn gì? Giới thiệu bạn trai Giọng nói của Đỗ Văn Bằng lại càng nhỏ hơn và trên khuôn mặt cậu ta xuất hiện cái vẻ hổ thẹn và tổn thương. Quan hệ của cha mẹ em không được tốt. Mẹ em muốn đi hôn với cha của em. Bọn họ đã không còn ở cùng nhau nữa rồi. Đi kiện đưa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc. Lên gãi tráng. Sao cậu lại biết chu lại phần giới thiệu bạn trai cho mẹ của cậu? Có một lần, em nhìn thấy mẹ em ăn mặc rất là đẹp, đi ra ngoài. Em đã đi theo bà ấy Em nhìn thấy mẹ em và chu lệ phần cùng nhau đi vào trong công viên chu lệ phần giới thiệu một người đàn ông cho mẹ của em Bọn họ cười nói với nhau Mẹ em nhìn rất là vui Ánh mắt đổ văn bằng vô cùng nặng nề Cậu ta nhìn đăm đăm vào chiếc bàn trước mặt cao cạnh Bà ấy đã giới thiệu cho mẹ em mấy người bạn trai rồi Có ai là thành công hay không? Hầu như đều chỉ được một thời gian rồi lại chia tay nhau Lý Kiện chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Đỗ Văn Bằng một lúc Lại kéo vấn đề trở về ngày xảy ra vụ án Thôi được rồi Nói tiếp về chuyện xảy ra ngày 29 tháng 8 đi Sau khi cậu đến công viên khoảng lúc nào thì gặp Chu Lệ Phần Sau khi chương trình ca nhạc kết thúc Em bưng chiếc hòm gỗ đứng cạnh quầy hàng bán đồ ăn Bà ta trông thấy liền đi về phía em Em nói với bà ta rằng em lén đến đây để mở quầy hàng ăn Sợ người của văn phòng quản lý công viên phát hiện Nên đã giấu một chiếc hòm khác ở trong khu rừng Bà ta muốn bắt chẹt em Liền đòi thêm mấy cái bánh bao nữa 
Nó là có thể làm bữa sáng cho ngày hôm sau Em bảo bà ta đi theo em vào trong rừng mà lấy Đỗ Văn Bằng nói đến đây thì đột nhiên dừng lại Nói tiếp nữa đi Lý Kiện lại thúc giục Có thể cho em uống một hớp nước có được không? Cậu ta hỏi Lý Kiện nháy mắt ra hiệu cho Cao Cạnh Cao Cạnh liền lập tức rót ngay một cốc nước đưa cho Đỗ Văn Bằng Đỗ Văn Bằng dường như đang rất là khát nước Liền uống một hơi hết ngay một cốc nước Bây giờ thì có thể nói tiếp được rồi chứ Lý Kiện hỏi Vâng, vâng Đỗ Văn Bằng khẽ gật đầu Bà ta đi theo em vào trong khu rừng Mà không hề nghi ngờ gì cả Vì khu rừng đó là nơi yên tĩnh nhất trong công viên Buổi tối hôm trước Em đã lén đến công viên đào sẵn một cái hố nhỏ Ở đó có rất là nhiều lá cây bị cắt xuống Em bèn dùng lá cây để che kín cái hố đó lại Người khác sẽ không dễ gì phát hiện ra cái hố đó sau khi chu lệ phần gặp em em đã cho bà ta uống một cốc sữa đậu vị sô cô la có pha thuốc ngủ sau khi đi theo em vào trong rừng bà ta rất nhanh đã trở nên mơ mơ màng màng em nói với bà ta rằng bà ta có lẽ đã bị cảm nắng em bảo bà ta cứ ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh cái gốc cây bà ta dựa lưng vào gốc cây rồi lập tức ngủ thiếp đi kế đó Em đẩy bà ta xuống dưới cái hố đó, rồi em dùng lá cây đậy lên thân thể của bà ta. Đỗ Văn Bằng nói đến đây liền thở dài một hơi rồi lại kể tiếp. Lúc đó có lẽ em đã căng thẳng quá, khi đi không ngờ lại quên mất không mang theo cái hòm. Đến lúc đạp xe về được nửa đường, em mới phát hiện ra, nên sau đó em đã quay lại công viên thêm một lần nữa. Cậu đã trở lại đó thêm một lần nữa ư? Vâng. Vậy lúc cậu trở lại công viên là khoảng mấy giờ? Chừng 5 giờ 30 phút Nói tiếp đi Em vốn đặt chiếc hòm kia bên dưới một tảng đá lớn Khi em trở lại thì chiếc hòm vẫn còn đó Em liền ôm cái chiếc hòm đó lên rồi đi luôn Thế còn chu lại phần thì sao? Cậu có nhìn xem bà ta như thế nào rồi hay không? Đỗ Vân Bằng khẽ lắc đầu Em thấy lá cây đã che kính bà ta nên cũng không tới để xem nữa Mà em cũng sợ bà ta tỉnh dậy sẽ giữ em lại Do đó em đã vội vã bỏ đi Đỗ Văn Bằng lại thở dài một hơi nói tiếp Em vốn cho rằng bà ta sẽ còn quay về Em chỉ muốn cho bà ta một bài học Để bà ta toàn thân dính đầy bùn đất Nhưng em không ngờ bà ta lại không bao giờ quay trở về nữa Về sao em có đến đó để tìm bà ta Nhưng lại không tìm được Thật ra em cũng quên mất mình đã đào cái hố ở chỗ nào rồi. Chuyện này là sao? Đỗ Văn Bằng chỉ cho Chu Lệ Phần uống thuốc ngủ, rồi dùng lá cây phủ lên trên người bà ta ư? Chu Lệ Phần rõ ràng là bị vật cứng đánh chết. Chẳng lẽ Đỗ Văn Bằng vẫn còn nói dối? Nhìn vẻ mặt cậu ta quả thật không giống như đang nói dối chút nào. Cào cạnh ngoảnh mặt nhìn qua phía Lý Kiện. Lý Kiện cũng đang nhíu chặt đôi chân mày. Đỗ Văn Bằng Chắc cậu cũng biết đây là nơi nào chứ Lý Kiện nói Đỗ Văn Bằng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bọn họ Khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc Em biết Vậy cậu hãy nhìn hàng chữ ở xung quanh này đi Hãy đọc lên cho tôi nghe Giọng nói của Lý Kiện tràn ngập sự uy nghiêm Ánh mắt Đỗ Văn Bằng càng tỏ ra nghi hoặc Những lời em nói đều là sự thật Cậu ta nói 
Được rồi, vậy cậu đã cho chu lệ phần uống bao nhiêu viên thuốc ngủ? Mười viên. Trong ngăn kéo của mẹ em chỉ đúng có mười viên mà thôi. Đỗ Văn Bằng lại bổ sung thêm một câu. Những lời em đều là sự thật. Em thừa nhận có khả năng em đã giết người, nhưng thuốc ngủ thì đúng là chỉ có mười viên thôi. Đĩ kiện cúi đầu nhìn những tài liệu trên bàn. Mấy ngón tay không ngừng di động lên trên đó. Một lát sau anh ta ngẩng đầu lên hỏi. Cậu nói cậu đã dùng lá cây phủ lên người của chu lệ phần có đúng hay không? Vâng. Vậy khi cậu đi bà ta vẫn còn sống chứ? Bà ta vẫn còn sống. Em chỉ dùng lá cây phủ lên người bà ta mà thôi. Em nghĩ khi có người đi qua đó có lẽ sẽ không cẩn thận dẫm vào cái hố. Như vậy thì có thể khiến cho bà ta tỉnh dậy. Cho dù không có ai đi qua, bà ta cũng sẽ tự tỉnh dậy mà thôi. Đến lúc đó khắp người bà ta đều là bùn đất, để coi em đã trị cho bà ta một trận rồi. Đỗ Văn Bằng nói với cái vẻ trẻ con. Chẳng lẽ cậu không sợ hay sao khi bà ta tỉnh dậy sẽ đi tìm cậu để tính sổ hay sao? Lý Kiện vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Đỗ Văn Bằng. Em cũng đã nghĩ đến rồi. Sau khi bà ta tỉnh dậy, em sẽ nói với bà ta là dù em có thể gọi thế nào. Bà ta cũng không chịu tỉnh dậy Cuối cùng em chỉ đành bỏ đi Nhưng vậy bà ta nhất định sẽ tưởng rằng Vì mình ngủ sai quá Rồi cuối cùng không cẩn thận ngã Từ trên tảng đá xuống dưới cái hố kia Đỗ Văn Bằng có chút buồn bật trả lời Điều này cũng không có gì là khó giải thích cả Bà ấy đã từng làm anh trai của em bị bỏng Cho dù có biết là em làm như vậy Thì cũng như thể làm gì được em Căn phòng thẩm vấn trở nên im lặng còn sau đó thì sao? Một hồi lâu sau Lý Kiện mới hỏi tiếp Em đã quay về Vậy lần thứ hai cậu rời khỏi công viên vào lúc mấy giờ? Chừng 5 giờ 45 phút Có ai có thể làm chứng cho việc này hay không? Đỗ Vân Bằng lắc đầu Ngón tay Lý Kiện gõ nhẹ lên bàn mấy cái Đỗ Vân Bằng Động cơ gì đã khiến cho cậu có ý đồ mua sát chu lệ phần như thế? Vì em căm hận bà ta Bà ta thường xuyên nói xấu cha em trước mặt của mẹ em Chia rẽ hai người bọn họ Nếu không phải vì bà ta thì mẹ em không có ghét cha em đến như thế Và tình cảm giữa bọn họ vốn rất là tốt Mẹ em còn từng đăng áo len cho cha em bận Giọng đổ phân bằng đột nhiên trở nên nghẹn ngào Cậu ta ngoảnh đầu qua hướng khác Dùm mu bàn tay để lao nước mắt Nhà em trước đây vốn cái gì cũng đều tốt Nhưng kể từ khi có chu lại phần trở thành bạn của mẹ em thì tất cả mọi thứ đều thay đổi Em căm hận bà ta Bà ta bị như thế là đáng đời Lý Kiện hoàn toàn dững dưng trước sự đau khổ của cậu ta Bây giờ hãy nói đi Buổi tối ngày 1 tháng 4 Cậu đã làm những gì? Nước mắt của Đỗ Văn Bằng lại một lần nữa chảy xuống Buổi tối hôm đó Cậu đã gặp Phó Viễn có đúng không? Lý Kiện lại hỏi Đỗ Văn Bằng cúi đầu nhìn sàn nhà trên khuôn mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng Được rồi Em biết có giấu giếm thì cũng không ích lợi gì nữa Bọn anh sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra mà thôi Đúng Em và Phó Viễn đã cùng đến một nơi Nơi nào Một nơi nằm trên đường Thải Vân Cô ấy dẫn em đi Bọn em đứng chờ ở phía dưới một ngôi nhà chung cư Đầu tiên là nhìn thấy cha mẹ của Phó Viễn gặp nhau Bọn họ nói với nhau mấy câu gì đó rồi mẹ cô ấy nắp kính ở phía sau Sau đó mẹ em tới Cha cô ấy lại đón mẹ em vào trong nhà Nước mắt của Đỗ Văn Bằng đã khô 
Cậu ta ngẩn ngơ nhìn phía trước Cho tới hôm đó em mới biết thì ra thời gian gần đây Mẹ em đều đến đó Nên mới không ở nhà vào buổi tối Em vốn cho rằng không có chu lại phần Bà ấy và cha em sẽ quà thuận trở lại Nhưng cậu ta khẽ lắc đầu thoáng nở nụ cười thê thảm Lý Kiện hít một hơi thuốc lá rồi hỏi tiếp Tại sao phó biển lại đưa cậu đến nơi đó? Cô ấy đến tiệm mì tìm em nói là muốn nói cho em biết Bạn trai của mẹ em là ai? Và em đã đi theo cô ấy Đỗ Vân bằng chặt cười lên khanh khách Em thật không ngờ chính là cha của cô ấy Cô ấy còn bảo em khuyên mẹ em đừng có ở cùng với cha cô ấy nữa Ông ta không phải là người tốt Tại sao phó viễn lại nói như vậy? Cô ấy nói cha mẹ cô ấy đều là kẻ lừa gạt Cô ấy rất là căm hận bọn họ Đỗ Văn Bằng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà lại cười khe khẽ Lý Kiện gõ nhẹ điếu thuốc vào thành chiếc gạt tàn cho tàn thuốc rơi xuống Hãy nói đi, khu tiểu mi có phải là do cậu giết hay không? Anh ta đột nhiên hỏi Đỗ Văn Bằng bất giác ngay ra Khu tiểu mi Lý Kiện lạnh lùng nhìn cậu ta chăm chú không nói gì Không phải là phó viễn hay sao? Đỗ Văn Bằng khẽ hỏi nhưng cậu có tham gia vào việc mua sát khu tiểu mi hay không? Không Lần này Đỗ Văn Bằng trả lời rất dứt khoát Buổi tối ngày hôm đó sau khi trở về từ đường Thái Vân Cậu và Phó Viễn đã đi nơi đâu? Lý Kiện hỏi Bọn em quay về Em có chút buồn bực nên cô ấy đưa em đến tận gần nhà em mới chịu rời đi Thật ra em cũng không cần có cô ấy đưa Nhưng cô ấy cứ nhất quyết nên em cũng chẳng có cách nào Em đã chửi mắng cha mẹ cô ấy một hồi Phó viện nói Cha cô ấy gạt tiền của mẹ em Có một phần đã đưa cho Khưu Tiểu My Sau đó cậu có từng đến nhà Khưu Tiểu My hay không? Lý Kiện lại hỏi Không Đỗ Vân Bằng nhìn bọn họ Bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại một lần nữa Không phải là Phó viện hay sao? Lý Kiện hỏi ngược lại Vậy cậu nghĩ sao? Đỗ Văn Bằng thay đổi tư thế ngồi với cái vẻ bất an rồi nói Em cũng không biết cô cô ấy cô ấy nói bọn họ sẽ sẽ bị trừng phạt Em cho rằng Căn phòng thẩm vấn lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng Em có thể hỏi mấy câu hay không? Cao Cạnh lên tiếng xin ý kiến của Lý Kiện Lý Kiện ngoảnh đầu lại nhìn anh hất hàm về phía trước ý bảo anh cứ hỏi Này Đỗ Văn Bằng Tôi hỏi cậu Buổi tối hôm đó cậu với Phó Viễn đi tới đường Thải Vân Là đã hẹn nhau từ trước Hay là Phó Viễn đến để tìm cậu Cao Cạnh hỏi Kết quả giám định nét chữ đã có Chắc chắn không phải là nét chữ của Phó Viễn và Khưu Tiểu My Và cũng không phải là của Đỗ Vân Bằng Chuyên gia giám định đã xác nhận đây là Do một người nào đó dùng tay trái để viết Nên nét chữ có phần siêu vẹo Là cô ta tự đến cửa tiệm tìm em đỗ văn bằng trả lời với cái vẻ chắc chắn cậu có viết cho phó viễn một mảnh giấy nào không không việc gì em phải viết giấy cho cô ta cô ấy và em có phải là bạn bè gì đâu nếu em muốn tìm cô ấy lúc cô ấy đến tìm mì em đã nói với cô ấy một tiếng không phải là xong rồi sao đỗ văn bằng nói vậy khâu tỉ mì có từng gặp riêng cậu lần nào hay không đỗ văn bằng lắc đầu Gần đây bà ấy đã từng đến tiệm mì nhà cậu ăn mì có phải không? Cao Cạnh lại nói tiếp 
Dạ có Bà ấy có lần nào ăn mì cùng với tiết chấn hay không? Cao Cành hỏi Có Đỗ Vân Bằng gật đầu Tiết chấn đã nói với cảnh sát Cậu ta đã từng gặp Khưu Tiểu My ở tiệm mì Tiểu Đình Lần đó Khưu Tiểu My tiết lộ với cậu ta rằng bà ta biết tung tích của Chu Lệ Phần Tuy Đỗ Vân Bằng nói lần đó cậu ta làm như vậy với Chu Lệ Phần Chỉ là muốn trị cho bà ta một trận Nhưng cậu ta đã có một kế hoạch rất tỉ mỉ rõ ràng Ban đầu là chuyên môn đi khảo sát địa hình Rồi đi đào cái hố Lén ăn trộm thuốc ngủ trong ngăn kéo của mẹ Rồi dùng lá cây phủ lên trên người của Chu Lệ Phần Nhìn tư mặt nào cũng thấy giống như là đang có ý đồ mưu sát Nếu như khi cậu vùi lá cây lên người Chu Lệ Phần vừa khéo Bị Khưu Tiểu Mì cũng đang mở quầy hàng ở công viên Trung Đàm phát hiện Nếu như khi Khưu Tiểu Mì nói chuyện với tiệm Mì Tiểu Đình Giọng nói không hề hạ thấp Đỗ Văn Bằng chẳng lẽ lại không nghe thấy hay sao Không thể nào Cao Cạnh tin rằng Ban đầu cậu cũng không chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện của hai người Nhưng về sau khi nghe thấy ba chữ chu lại phần Cậu ta liền bất giác giỏng tay lên để nghe Khưu Tiểu My đã nói với Tiết Chấn những gì Cao Cạnh rất lo Đỗ Văn Bằng sẽ nói rằng Khi đó cậu ta đang bận chuyện khác Không nghe thấy gì cả nếu là như vậy cao cạnh quả thật không biết nên hỏi tiếp như thế nào nhưng câu trả lời của đỗ vân bằng lại thẳng thắn đến bất ngờ bà ta có nhắc đến chu lệ phần đỗ vân bằng nói bà ta nói trong ngày chu lệ phần mất tích bà ta đã từng nhìn thấy chu lệ phần còn nói chu lệ phần không có đi một mình khi đó em rất là sợ hãi em nghe kỹ xem bọn họ nói những gì nhưng những lời của khưu tiểu mi cứ thật thật giả giả có lúc thì nói bà ta trí nhớ không tốt Có thể bà ta nhìn nhầm Có lúc thì lại đưa tay ra Kêu cậu ta nhìn cái chiếc nhẫn ngọc sapphire ở trên tay Rồi bà ta còn kêu cả em tới nhìn chiếc nhẫn đó nữa Em cảm thấy đầu óc bà ta có vấn đề Việc gì phải gọi em tới để xem cái nhẫn Trên khuôn mặt đổ vân bằng hiện rõ cái vẻ căm ghét Ngay sau đó lại bổ sung thêm Thật ra em cảm thấy Khưu Tiểu My không có khả năng Đã nhìn thấy em lắm bởi vì khi cùng với Chu Lệ Phần đi vào trong rừng, em đã cố ý giữ khoảng cách với bà ta. Giữa em và bà ta luôn cách nhau một khoảng cỡ 5-6 mét. Ngoài ra nếu Khưu Tiểu My nhìn thấy em, chắc em cũng phải nhìn thấy bà ta. Khi vào trong rừng, em đã tỉ mỉ quan sát xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy bà ta đâu cả. Khi đó em nghi ngờ rằng bà ta đang lừa tiết chấn, nên về sao em cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Thì ra khi tiết lộ sự việc cho Tiết Chấn, Khưu Tiểu My còn khoe cả chiếc nhẫn ngọc Sapphire. Trước đó Tiết Chấn không hề nhắc đến điều này. Có lẽ cậu ta cảm thấy Khưu Tiểu My làm vậy chỉ là để đánh lạc hướng mình mà thôi. Nhưng thật sự là như thế nào? Cao Cạnh cho rằng Khưu Tiểu My rất có thể muốn ám chỉ với Đỗ Vân Bằng cái điều gì đó. Nhưng tại sao Đỗ Vân Bằng lại có vẻ như không hiểu dụng ý của Khưu Tiểu My? Cậu ta thật sự không biết hay là đang diễn kịch. Cậu có từng suy nghĩ lại về việc đó hay không? Tại sao bà ta lại kêu cậu đến cho xem chiếc nhẫn ngọc sapphire kia chứ? Đĩ kiện lại đưa ra câu hỏi. Chắc là bà ta bị cơn thần kinh ấy mà. Khi cậu mù sát chu lệ phần, cậu có chú ý đến chiếc nhẫn trên tay của bà ta hay không? Đỗ Vân Bằng lập tức trở nên cảnh giác. Em thật sự không có chú ý, cậu ta trả lời. Vậy cậu có từng nghĩ tại sao bà ta lại nói với Tiết Chấn những điều đó trong tiệm mì nhà cậu hay không? Lý Kiện lại hỏi Về sao? 
Em mới cảm thấy bà ta nói những lời đó có thể là để cho em nghe. Cậu ý thức được điều này từ bao giờ? Lý Kiện hỏi. Đỗ Văn Bằng đưa tay chống cầm rất lâu mới trả lời. Bà ta đã từng gọi điện cho em, nhưng khi đó em không có ở nhà. Là anh trai của em đã nghe điện thoại. Bà ấy hỏi anh trai em có phải trước đây bọn em đã từng mở quầy bán đồ ăn ở công viên Trung Đàm hay không? Nhưng cho tới vài ngày sau khi Khưu Tiểu My bị giết, anh trai em mới nhớ tới cuộc điện thoại đó. Khi anh ấy nói cho em biết chuyện này thì Khưu Tiểu My đã chết rồi. Cậu ta lại ngẩng đầu lên thành khẩn nói, em không có giết Khưu Tiểu My. Phó viện cuối cùng đã hoàn toàn bị suy sụp. Sau khi biết Đỗ Văn Bằng đã bị bắt về cục cảnh sát, cô liền khóc sống lên đồng thời lớn tiếng chất vấn cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Tại sao các anh không chịu tha cho cậu ấy? Cậu ấy chẳng qua chỉ nhất thời tức giận mà thôi. Cho dù có sai thì cũng là lỗi của cha mẹ tôi và mẹ của cậu ấy. Chúng tôi đã tìm được chiếc chày cán bột rồi. Cao Cành không đợi Lý Kiện lên tiếng đạp buộc miệng nói trước. Đương nhiên bọn họ thật ra chẳng tìm được thứ gì cả. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của phó viện, anh tin rằng mình có thể thử mạo hiểm một phen. Có lẽ sẽ có thể khiến cho phó viện nói thật. Quả nhiên phó viện lập tức trở nên hoảng loạn. Nói dối, tôi đã bỏ nó xuống sông rồi. Tôi đã thấy nó chìm xuống dưới, anh làm sao có thể nhìn thấy. Cô lớn tiếng kêu lên nhưng ngay sau đó liền ý thức được mình đã lỡ miệng. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, cô nhìn chầm chầm vào cao cạnh giận dữ nói. Anh muốn môi lời khai của tôi có phải không? Lý Kiện khẽ nở một nụ cười. Được rồi Phó Viễn, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Tôi biết em muốn bảo vệ cho Đỗ Văn Bằng. Nhưng tôi nói thật cho em biết bây giờ vụ án này còn chưa được phá. Bất kể là em có biết đơn tự khai hay là cậu ta đã thừa nhận điều gì, vụ án cũng không thể kết thúc ngay được. Cảnh sát phá án phải dựa vào chứng cứ. Không phải bọn em cứ nói thế nào thì là tin như thế đó. Lý Kiện bình tĩnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lem luốc bẩn thiểu của phó viện, rồi nói tiếp. Tôi khuyên em, tốt nhất là hãy nên nói thật, nếu không có thể sẽ còn hại cậu ta thêm. Phó viện nhìn Lý Kiện mí mắt hơi co giật một chút. Anh nói vậy là có ý gì? Phó viện mấp mấy đôi môi. Xem ra em còn dám chắc cậu ta là hung thủ hơn cả bọn tôi. Vẻ mặt phó viện trở nên nghi hoặc. Dường như cô vẫn không thể lý giải lời của Lý Kiện Ý của tôi đã nói rất rõ ràng Lý Kiện thở dài một hơi Cuối cùng không thể không nói thẳng ra Cho dù chúng tôi có tìm được cái chài cắn bột gì đó kia nữa Thì Đỗ Văn Bằng cũng chưa chắc đã là hung thủ giết chết mẹ em Các anh muốn nói là Trong đôi mắt phó viễn lúc này đã ẩn ẩn nước mắt Tôi hỏi em trước tại sao em lại cho rằng Đỗ Văn Bằng là hung thủ Lý Kiện thờ ơ hỏi Em đã nhìn thấy chiếc chày cán bột Trên đó có máu Trong nhà em lại không có cái thứ này Khi đó mẹ em nằm trên mặt đất Đang chảy máu Do đó em đoán Cô hơi do dự một chút Cuối cùng vẫn nói Hôm đó khi nhìn thấy cha em và mẹ cậu ta Ở cùng một chỗ Cậu ta đã vô cùng tức giận Nói nếu đó là chủ ý của mẹ em Thì bà ấy phải cần bị trừng phạt Tốt Lý Kiện khẽ gật đầu nói tiếp Vậy thì em hãy kể lại buổi tối ngày 1 tháng 4 Sau khi bọn em từ đường Thải Vân trở về rốt cuộc đã làm những gì Sau khi đưa cậu ấy về đến nhà Em liền đi lang thang trên đường Sau đó em cũng đi về nhà 
Vừa vào nhà thì bà phát hiện mẹ em đã chết rồi Em nhìn thấy chiếc chày cắn bột và con dao phay kia Em cầm lấy lưỡi con dao phay định kéo nó ra Phó viện khóc nức nở nói Nhưng em không kéo nó ra được Sau sau đó em liền bỏ cuộc Rồi em vứt cái chày cắn bột kia xuống dưới sông Thế còn chiếc đồng hồ quả quýt và cái quần ẩm thì giải thích sao? Chiếc quần là do em giặt Bởi vì bởi vì ngày 2 tháng 4 cậu ấy sẽ đến nhà họ hàng Em khi ăn mì ở cửa tiệm nhà cậu Em có nghe thấy cậu ta nói với người khác như vậy Thì em nghĩ nếu là ngày 2 tháng 4 Có lẽ cậu ấy sẽ tìm được người làm chứng Chứng minh cậu ta không có mặt ở hiện trường Còn chiếc đồng hồ quả quýt thì em không biết Em nghĩ là do cậu ta để đó có lẽ cậu ta muốn khiến cho mọi người cho rằng chuyện này có liên quan đến tìm đồng hồ rồi sau đó cô lại trở nên hoảng loạn những điều này đều là em đoán bừa mà thôi sau ngày hôm đó em không nói chuyện với cậu ta thêm lần nào nữa e, em không biết em chỉ đoán bừa vậy những ký hiệu trên quyển lịch nhà em là như thế nào hình tam giác là ngày mẹ em gặp mặt cha em Hình tròn là ngày bà ấy gặp người đàn ông khác Bọn họ chẳng có tốt đẹp gì cả Phiền chết đi được Thôi đừng hỏi nữa Phó viện kêu ré lên Và ngay sau đó liền cúi gặp người xuống Gào khóc ầm ĩ. Cào cạnh nằm bò lên trên chiếc bàn học Của nhà Mạc Lan Mệt mỏi ngáp dài liên tục Hôm nay cha mẹ Mạc Lan tới rạp chiếu bóng xem phim Cô liền lập tức thông báo cho anh ngay Vốn cha mẹ Mạc Lan không có ở nhà Cao Cạnh rất mừng khi có cơ hội được ở riêng một chỗ với cô Nhưng chuyện vụ án lại cứ như một tảng đá lớn đè lên trên trái tim của anh Khiến anh không cách nào buông lỏng bản thân mình được Anh làm sao vậy? Không phải Đỗ Văn Bằng đã bị bắt rồi hay sao? Mặt Lan vừa ăn bánh vừa hỏi Người thì đúng là đã bị bắt rồi Nhưng sự việc còn chưa có giải quyết Cao Cạnh buồn bực thở và nói Em không có biết đâu Chú lại phần là bị vật cứng đánh chết Điều này rất khác so với lời khai của Đỗ Văn Bằng Thật sao? Mạc Lan kinh ngạc vô cùng Phương thức giết người không có đúng Có lẽ cậu ta đã cố ý nói dối Nhưng sau đó cậu ta còn nhắc đến chiếc nhẫn ngọc Sapphire Khu tiểu mì cố ý để cậu ta xem chiếc nhẫn đó Rõ ràng là đang nhắc nhở cậu ta Bà ta biết cậu ta đã làm gì Chú lại phần Nhưng dường như cậu ta lại hoàn toàn không hiểu nếu cậu ta không biết Khưu Tiểu My đang quy hiếp mình, tại sao cậu ta còn phải đi giết Khưu Tiểu My? Cậu ta nói Khưu Tiểu My đã từng gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng cho tới sau khi Khưu Tiểu My chết thì cậu ta mới biết. Nghe có vẻ rất giống như là nói dối, nhưng anh lại cảm thấy cậu ta cần thiết phải nói dối. Cậu ta đã thừa nhận là mình giết chu lại phần rồi. Việc gì phải giấu giếm thêm một vụ mưu sát khác nữa chứ? Đúng là không thể nào hiểu nổi. Cao Cạnh buồn bực lắc đầu Sau đó đứng dậy nói Cho nên anh định tối nay Anh sẽ đi đến nhà của Khưu Tiểu My thêm một lần nữa Anh muốn xem chúng ta có bỏ sót điều gì nữa không Vừa nói Cao Cạnh vừa lê bước chân nặng nề của mình Về phía cửa phòng của Mạc Lan Anh định đi ngay bây giờ hay sao Anh mới đến chỉ có 10 phút thôi mà Mạc Lan kêu lên Nghe cô nói vậy trong lòng anh quá thật ngàn lần không nở nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi Lần sau anh sẽ đến thăm em Anh thật sự phải đi rồi Em nhớ chú ý an toàn Tập trung làm bài tập Về nhà Anh bước ra khỏi phòng Mạc Lan Đi tới phòng khách 
Mạc Lan vội bước theo sau. Cao Cạnh, em đi với anh. Cô níu áo anh lại, cặp mắt trong veo đảo qua đảo lại nhìn anh. Cao Cạnh mừng rỡ vô cùng vừa định nói được, nhưng lại lập tức cảm thấy không ổn. Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế, đó là hiện trường vụ án giết người, có phải là công viên đâu. Hơn nữa nếu cha mẹ em về phát hiện em không có ở nhà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng lắm. Anh quyết định phải dằn lòng từ chối cô. Nhưng cô đã thay đôi giày rồi. Không có sao đâu, đến lúc đó em sẽ nói với bọn họ rằng em đến nhà bạn học chơi vậy được rồi. Cô muốn thay giày cho thật nhanh, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên mất đà thiếu chút nữa là đã bị ngã. May mà có anh kịp thời đỡ lấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ cười nói Anh cao cạnh, em sẽ là trợ thủ tốt của anh. Anh đã nói với em rồi kia mà, đừng gọi anh là anh cao cạnh, em có phải là cao khiết đâu. Cao cạnh không hài lòng nói, nhưng thấy cô đã đứng vững, anh mới buông cô ra. Cô cười hì hì, mở tủ lấy ra sợi dây buộc chó. Mạc Lan, anh định làm gì vậy? Em tính mang theo cả cảnh trưởng đi nữa sao? Anh đưa mắt liếc nhìn cảnh trưởng bên cạnh Mạc Lan, cái tai nó hơi cụp xuống một chút. Điều này biểu thị nó biết anh đang nói về nó. Mày rốt cuộc, có thể hiểu được bọn tao đang nói cái gì hay không? Cao Cạnh dùm ánh mắt hỏi nó. Chúng ta mang theo cả cảnh trưởng đi, để nó ở nhà một mình thì nó cô đơn lắm. Cô đơn, không phải nó có thể ở nhà xem tivi hay sao? Anh quả thật, không muốn mang theo nó bởi vì như vậy, Mạc Lan sẽ không thể ngồi lên xe đạp của anh được. Bọn họ chỉ có thể đi taxi. Hơn nữa không phải người tài xế nào cũng bằng lòng chở con chó. Mạc Lan dường như cũng nhìn ra tâm tư của anh. Anh đừng có lo lắng vớ vẩn nữa. Cha em có quen một người hàng xóm ở gần đây. Bác ấy có xe, bác ấy sẽ chở chúng ta đi. Mạc Lan thoáng cái đã buộc dây xong xuôi vào con chó cảnh trưởng. Cao cạnh dùng chiếc chìa khóa đã vội chuẩn bị sẵn để mở cửa. Bụi đất bay ra mù mịt. Anh vội dùng tay xua đi Và đây là lần thứ ba anh đến hiện trường Tâm trạng có sự khác biệt rất nhiều so với hai lần trước Hai lần trước anh chỉ cảm thấy mới mẻ và căng thẳng Nhưng còn lần này thì lại rất là hưng phấn Anh nghĩ đây có thể là vì có mặt Lan ở bên cạnh Một năm trước anh quen cô trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn gái Bắt đầu từ hôm đó Anh cảm thấy cuộc đời mình đã có ánh mặt trời Nhưng cô thì còn quá nhỏ Mà anh thì lại quá nghèo anh biết giữa anh và cô có quá nhiều chứng ngại Tương lai không có nhiều khả năng để đến được với nhau Cũng biết anh khó mà làm nên trò trống gì Thật ra cách cô xa một chút Nhưng anh vẫn không thể kìm được lòng mình Chỉ cần có cơ hội có thể ở cùng với cô Cho dù biết là không nên Nhưng rốt cuộc Anh vẫn sẽ đầu hàng Chẳng hạn như hôm nay Thức ăn ở đây không ngờ vẫn còn nguyên Vừa mới vào phòng đã nhìn thấy rau hẹ, cà chua và rau cải trắng vẫn còn trên chiếc bàn Ở trong căn bếp đã bị thối rửa gần hết Mạc Lan liền thở dài một hơi Có ai rảnh rỗi mà đi dọn dẹp đâu chứ Ngày tối hôm đó phó viện đã bị bắt rồi Cao Cạnh vừa nói vừa đóng cánh cửa phòng lại Ồ cũng đúng Dứt lời Mạc Lan đang định bước tiếp vào bên trong Đột nhiên dừng bước xoay người lại Sao vậy? Cao Cạnh hỏi Trứng gà đâu mất rồi Cao Cạnh nhìn vào chiếc bàn ăn trong căn bếp Đúng vậy Mấy quả trứng gà vốn ở trên bàn này đã biến mất 
Lạ thật Ai đã lấy trứng gà đi Rác cũng đã biến mất rồi Mặt làng nhìn chăm chăm vào cái thùng rác trống rỗng Ở bên trong cái bồn rửa bát Trong chiếc thùng rác đó vốn nhét đầy những thứ rác rưởi Nó tỏa ra một cái mùi tỏi hôi khó ngửi vô cùng Nhưng bây giờ ở đó Ngoài một cái túi đựng rác mới được thay vào Thì chẳng có gì nữa Chẳng lẽ có người đã đến đây Là đổ vân bằng Nếu cậu ta không phải là hung thủ Chắc chắn cậu ta sẽ không đến đây để làm gì Nhưng nếu cậu ta đúng là hung thủ Thì cậu ta cần thiết phải dọn rác Và lấy trứng gà đi hay không Căn nhà cũng không có dấu hiệu bị cài cửa Còn cửa sổ phòng ngủ Của khâu tiểu mi thì từ sau lần đó Mặt lan lẻn vào đã bị Hàng chặt lại rồi Chẳng lẽ lại bị người ta cài ra ư Em ở lại đây nhé Anh đến phía sau nhà để xem thử xem Cao cạnh vội vã bỏ lại một câu Sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa Anh rất nhanh Đi vòng tới chỗ bồn hoa công cộng Ở phía trước cửa sổ phòng ngủ của khưu tiểu mi Ồ cửa sổ đó loáng thoáng ẩn hiện Sau một lùm cây Anh đi đến trước cửa sổ Dùng đèn pin sôi vào hai góc Ở bên dưới cái khung chống trộm và phát hiện ra vết hàng ở đó vẫn còn nguyên Anh thử kéo mạnh một cái Cái khung chống trộm mỏng manh hơi lắc lư Nhưng cũng chỉ vậy thôi Nó vẫn được gắn chặt vào bức tường xi măng Giấy niêm phong trên cửa sổ thủy tinh đằng sau khung chống trộm Cũng còn hoàn chỉnh Xem ra ô cửa sổ này chưa từng bị cậy ra Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thế nào? Sau khi anh trở lại Mạc Lan liền hỏi ngay Cửa sổ chưa từng bị cậy ra Cô nhìn anh không nói gì thêm Anh biết sau buổi tối ngày 3 tháng 4 Khi em và Triệu Mật tới đây Nhất định còn có người đã đến đây nữa Nhìn ổ khóa thì vẫn còn nguyên Anh nói tiếp Nếu người này không cậy cửa chính là Không cậy cửa sổ Vậy thì chỉ duy nhất một khả năng mà thôi Đó là người đó đã dùng chìa khóa để đi vào nhà Mặt làng nói Đúng rồi nhưng liệu ai có thể có chìa khóa của căn nhà này? Phó viện có. Trong lòng anh tự trả lời câu hỏi của bản thân. Phó viện liệu có từng giao chìa khóa cho Đỗ Văn Bằng hay không? Hay là Đỗ Văn Bằng đã mượn chìa khóa của phó viện? Xem tình hình của phó viện cho dù Đỗ Văn Bằng có muốn mượn tính mạng của cô đi, chắc cô ấy cũng bằng lòng mà đưa. Huống chi chỉ là một cái chìa khóa. Vậy buổi tối ngày 1 tháng 4 liệu có phải Đỗ Văn Bằng đã dùng cái chiếc chìa khóa đó để vào nhà giết khưu tiểu mi hay không tuy khưu tiểu mi không trực tiếp uy hiếp cậu ta nhưng đây chỉ là lời của cậu ta nói mà thôi ấy có người đã từng động vào những đôi giày ở nơi đây mạc lan nói giày ư anh nhìn về phía những đôi giày nữ màu sắc sặc sỡ lần trước em đến đây nhìn thấy đôi giày da gắn cái nơ bướm này đặt ở bên trái Đôi giày da hoảng thì đặt ở giữa Còn đôi giày da có hoa văn màu xanh lam thì đặt bên phải Nhưng mà bây giờ Đôi giày da hoảng thì lại đặt bên trái Mặt làng cúi đầu nhìn những đôi giày đó Trên khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc Có người đã động vào những đôi giày này Tại sao nhỉ? Anh cũng cảm thấy rất là kỳ lạ Anh có nhớ không? Em từng nói với anh khi phát hiện ra xác chết Phó viện đã từng cúi đầu nhìn những đôi giày này lại nhìn vào trong cuốn lịch Anh có nhớ hay không Mặt Lan ngẩng đầu lên nhìn anh Đương nhiên là anh nhớ rồi Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao phó biển Lại có những động tác kỳ lạ như vậy Sau khi bạn ấy thừa nhận là mình giết người Em từng cảm thấy những động tác của bạn ấy khi đó Giống như là diễn kịch 
Em nghĩ có lẽ bạn ấy đã cố ý làm ra cái vẻ như thế để chứng tỏ mình không có biết gì hết về vụ mù sát. Nhưng hôm nay, anh lại nói với em ký hiệu trên cuốn lịch là ngày mà khu tiểu mi hẹn hò với người ta. Đúng vậy, hình tam giác là ngài gặp phó tranh văn, còn hình tròn là ngài gặp người đàn ông khác. Hãy nhìn chỗ này đi, mặt làng chỉ tay vào một hình tam giác trên cuốn lịch. Trang ở ngoài cùng của cuốn lịch vẫn là tháng 3. Những ngày vẽ hình tam giác lần lượt là ngày 6, 13, ngày 20, 27 tháng 3. Anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Mạc Lan hỏi. Cao Cạnh đưa mắt nhìn kỹ rồi chợt giật mình hiểu ra. Những ngày này toàn bộ đều là ngày thứ hai. Căn cứ vào phương thức hẹn gặp nhau. Vậy trong tháng 4 có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Vào ngày 3 tháng 4. Đó là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4. Có lẽ vì buổi tối ngày 1 tháng 4 Khưu Tiểu My đã bị hại. Nên bà ta còn chưa kịp vẽ ký hiệu lên tờ lịch tháng 4. Phó Tranh Vành cũng đã từng nói qua, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau vào ngày 3 tháng 4, nhưng Khưu Tiểu My thì lại không đến. Lẽ nào Phó Viễn xem lịch là muốn làm rõ ngày hẹn gặp giữa Khưu Tiểu My và Phó Tranh Vành? Cao Cạnh hỏi. Em nghĩ chắc là như vậy. Ngày 3 tháng 4 sau khi Khưu Tiểu My lỡ hẹn, liệu Phó Tranh Vành có từng đến đây hay không? Chẳng lẽ nào Phó Viễn lo lắng điều này? Nhưng điều này thì có liên quan gì tới những đôi giày? Cao cạnh không người xuống Tùy tiện cầm đôi giày da hoảng lên Chợt nghe ken một tiếng vang lên Một chiếc chìa khóa rơi ra từ trong dài Bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra Đó là chìa khóa phòng của Khưu Tiểu My Mà chiếc hộp trang sức Khưu Tiểu My Đặt bên dưới bàn trang điểm Thì cũng đã biến mất Chương 13 Chiếc nhẫn ngọc Sapphire Đỗ Vân Hạc không ngờ sau khi em trai bị cảnh sát bắt Mình có thể nhận được lời mời của Mạc Lan Đó là lời mời đến nhà cô tham gia một buổi liên hoan Mà cậu ta càng bất ngờ hơn khi chính mình không ngờ Lại đồng ý ngay lập tức mà chẳng hề do dự chút nào Lẽ ra cậu ta phải từ chối Chính Mạc Lan đã phát hiện ra thi thể của Chu Lệ Phần Và cuối cùng dẫn đến việc em trai cậu bị bắt Đối với cậu ta mà nói Mạc Lan chính là người mang đến vận xuôi Nhưng mấy ngày nay cậu ta đã nhìn đủ nước mắt của mẹ mình Nghe đủ những tiếng thở dài của cha Cậu ta cũng chỉ muốn ra ngoài một chút Mặc kệ nơi đó là đâu Hơn nữa Mạc Lan dường như cũng không cho phép cậu ta từ chối Cậu nhất định phải đến đấy, Đỗ Văn Hạc Nếu cậu không đến, cậu nhất định sẽ phải hối hận Đỗ Văn Hạc không hiểu Mạc Lan Nói như vậy là có ý gì? Và cũng không hiểu tại sao cô lại nhất quyết yêu cầu cậu ta phải đến. Nhưng cậu ta cũng chẳng có chút tò mò. Từ sau khi em trai xảy ra chuyện, cậu ta chẳng còn chút hứng thú nào với bất cứ chuyện gì nữa. Có điều buổi tối hôm đó khi đến nhà Mạc Lan, cậu ta quả thật có chút kinh ngạc. Tiếc chấn không ngờ cũng có mặt ở nơi đó. Sao cậu lại ở đây? Đỗ Vân Hạc nói. Mạc Lan đã mời tới đến. 
tiệc vẫn trả lời với cái vẻ dẫn dừng nhưng trong ánh mắt lại có phần đắc chí đúng là gặp phải ma thật rồi từ sau khi mẹ của con chuột này đã được tìm thấy gã ta dường như đã trở thành bạn của mạc lan gã rốt cuộc có chỗ nào hơn người tại sao lại có thể khiến mạc lan quên chuyện cái hộp cơm kia mà lại thông cảm của mạc lan dạt vào quá đáng hay là con chuột này đã dở cái trò quỷ quái gì để lừa lấy tình bạn của mạc lan khi đi tới bên cạnh đỗ văn hạc bạch tiểu ba liền cười khẩy hai tiếng rồi nói tiệc chấn đến đây tới quả thật đã không ngờ đến có điều cậu đến đây tới lại càng thấy bất ngờ hơn mạc lan rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào sao lại gọi cả người nhà của hung thủ giết người đến đây nữa chứ đỗ văn hạc cảm thấy mình như vừa bị tát cho một cú nặng nề khuôn mặt đau đớn bỏng rác cậu ta rất muốn lên tiếng phản bác ai là hung thủ giết người vụ án đã kết thúc hồi nào cảnh sát đã nói gì sao tòa án đã phán quyết rồi hay sao cậu dựa vào cái gì mà nói em trai tớ là hung thủ giết người dù chỉ là nghĩ vậy nhưng cậu ta vẫn biết biện bạch như thế căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào cả sự thật ở ngay trước mắt công bố kết quả chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi cậu ta vốn đã muốn đi rồi nhưng một câu nói của mạc lan đã khiến cậu ta thay đổi chú ý tiểu ba em trai của đỗ văn hạc chưa chắc đã là hung thủ đâu cô nói cái gì tất cả mọi người đều đồng thanh mạc lan bưng ra một đĩa xa lách hoa quả đặt trên mặt bàn nói với cái vẻ thẳng nhiên như không có chuyện gì xảy ra thôi chúng ta hãy chuẩn bị ăn một bữa tối trước đã đợi lát nữa tớ sẽ nói cho các cậu biết ai là hung thủ thật sự giờ đây đỗ văn hạc dù có thế nào cũng không chịu đi nữa cậu ta còn vội vã bước theo mạc lan vào trong bếp mạc lan cậu đang đùa đấy có phải không đỗ văn hạc thấp giọng hỏi tất nhiên là không có đùa rồi mạc lan ngẩng đầu lên để cho làn gió vi vu bên ngoài cửa sổ thổi lên khuôn mặt các đường nét trên khuôn mặt cô tuyệt đẹp làn da trắng mịn nõn nà đáng tiếc bây giờ đỗ vân hạc lại không có tâm trạng để thưởng thức cái nét đẹp ấy cậu ta chỉ muốn biết mạc lan rốt cuộc đang có suy nghĩ quỷ quái gì thôi vậy thì tại sao cậu lại biết đỗ vân hạc không nói tiếp cậu ta quả thật không muốn nói ra mấy chữ em trai tớ có phải là hung thủ hay không mạc lan thì lại nở nụ cười khe khẽ đỗ văn hạc tớ hỏi cậu một chuyện thôi buổi sáng ngày một tháng tư khưu tiểu mì gọi điện đến tiệm mì tiểu đình có phải là cậu đã nghe điện thoại hay không đúng vậy khi đó bà ấy nói với cậu thế nào mạc lan ngoảnh đầu lại nhìn cậu nội dung của cuộc điện thoại đó hôm trước đỗ văn hạc đã khai báo toàn bộ với cảnh sát Bây giờ kể lại chắc cũng không phải là chuyện khó khăn gì Bà ấy hỏi mùa hè năm ngoái Cửa tiệm nhà tớ có tầng mở quầy ở Trong công viên Trung Đàm hay không Bà ấy nhìn thấy trong tiệm còn có cái hòm rất quen mắt Hình như đã từng nhìn thấy Ở trong khu rừng trong công viên Khi đó tớ đang vội đi ra ngoài Liền tùy tiện trả lời với bà ấy Nói là cửa hàng Tiệm nhà tớ cũng đã từng mở quầy Ở trong đó Bà ấy nói chẳng Trách lại gặp em trai tớ ở nơi đó Sau đó lại khen em trai tớ hiểu chuyện Nói là mấy ngày nữa muốn gặp nó Đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho nó Vậy buổi tối ngày 1 tháng 4 Em trai cậu về nhà lúc mấy giờ 
chừng hơn 9 giờ một chút. Nói đến đây cậu ta lại trở nên lo lắng. Tớ đã nói với cảnh sát sau khi về nhà, nó không có đi ra ngoài thêm lần nào. Những bọn họ dường như không tin lời của tớ. Cậu ta nghĩ, nếu lúc ở tiệm mì mình không làm cho ra vẻ khôn ngoan nói dối giúp em trai, thì có lẽ bọn họ cũng không có thái độ giống như thế qua lời khai của mình. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu được đạo lý trong câu chuyện Sói đến rồi. Một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện đó là tiết chấn. Tớ đang nói chuyện với Mạc Lan, cậu đừng có mà nghe lén. Đỗ Vân Hạc lành lùng cảnh cáo tiết chấn, không hề khách sáo chút nào. Tiết chấn cười khẩy một tiếng lắc lắc đầu, hình lập vương của mình rồi đi thẳng về phía phòng khách. Mạc Lan, tại sao cậu lại mời cái gã khốn kiếp đó đến đây? Cậu ta đúng là người bị hại không sai, nhưng con người của cậu ta. Đỗ Văn Hạc không kìm được cất tiếng quán trách với Mạc Lan. Mạc Lan liếc nhìn Tiết Chấn lúc này đã đi đến một góc phòng khách, đang làm bộ làm tịch cầm một tờ báo ở đó lên. Rồi cô thấp giọng nói, cậu đừng có nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vậy, muốn cứu em trai cậu tất cả, đều phải dựa vào cậu ta đấy. Là thật hay là giả vậy? Đỗ Văn Hạc ngoảnh đầu lại nhìn Tiết Chấn với cái vẻ khó tin. Còn chuột này mà chịu giúp đỡ em trai của mình sao? Không phải như thế chứ. Nửa giờ sau, thức ăn cho bữa liên hoan đã được dọn hết lên trên bàn. Tất cả mọi người đều ngồi xuống xung quanh chiếc bàn ăn. Mạc Lan, hôm nay cậu chuẩn bị cho bọn tớ những món gì thế? Bạch Tiểu Ba nhìn chầm chầm vào những món ăn trên bàn thất vọng nói. Tại sao lại không có bò bít tết? Cái món bò bít tết lần trước ngon quá. Đến bây giờ nhớ lại, tớ vẫn còn nhỏ giải đây này. Đồ quỷ đói, chỉ có biết ăn mà thôi. Triệu Mặc dùm đũa, gắp một miếng gà nấu rượu lên bỏ vào cái đĩa của cậu ta hậm hực nói. Ăn đi, còn dám chắc đến bò bít tết nữa hay không? Lần trước, một mình cậu hả? Đã ăn hết cả. Bạch tiểu bà cắn một miếng thịt gà lại nói. Ồ, cũng không thể trách tớ được. Vương Kiện nói là không muốn ăn. Cậu thì đi với Mạc Lan rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có mình tớ thôi. Tớ mà không ăn chẳng lẽ để cho lãng phí đồ ăn đó hay sao? Thật ra chuyện này muốn trách thì phải trách Mạc Lan. Ai bảo cậu ấy không chịu đợi chúng ta? Ăn đồ nướng xong rồi hãy đi tìm tử thi. Bạch tiểu bà ý thức được, mình dùng từ không đúng lắm. Một chút chột dạ liếc mắt nhìn qua phía Tiết Chấn. Tiết Chấn thì lại có vẻ như không thèm nghe thấy gì. Tự rót cho mình một cốc nước, uống lấy một ngụm. Gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, ai mà còn có bụng dạ nào mà ăn? Hơn nữa, các cậu không biết đâu, tớ xui xẻo lắm đấy. Sau khi cảnh sát đi tớ mới phát hiện cái chìa khóa của mình đã bị mất rồi. Cuối cùng chỉ đành, Vương Kiện cầm lấy cái lát bánh mì lên, chỉ tay vào đĩa bờ hỏi mặt Lan. Cái này là pho mát có đúng không? Đó là bơ thực vật, mùi vị không nặng như là pho mát. Cậu cứ nếm thử đi. Mặt Lan đưa con dao nhỏ, dùng để cắt bơ, rồi tò mò hỏi. Cậu chỉ chỉ đành thế nào? Vương Kiện, đừng có nói được nửa chừng Thì dừng lại như thế chứ Thì tớ chỉ đành đi tìm khắp nơi mà thôi Về sau tớ vẫn tới cái chỗ cái hố kia thêm lần nữa Vương Kiện cắt lấy miếng bơ cẩn thận quạch lên cái cái lát bánh mì Sau đó bẻ lát bánh mì thành hai Và gặp lại đưa vào trong miệng cắn lấy một miếng Tớ đã tìm thấy được chìa khóa của mình ở ngay chỗ đó Mà ngoài ra tớ còn tìm thấy một thứ kỳ lạ khác nữa Đâu các cậu hãy xem đây này 
vương kiện dùm bàn tay còn lại móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc sapphire khoe trước mặt mọi người ồ không ngờ cậu còn nhặt được đồ quý nữa bạch tiểu bà nhảy dựng lên định giật lấy vương kiện lập tức giấu chiếc nhẫn đó ra sau lưng cậu thật là bủng xỉn xem thử một chút thôi không được hay sao bạch tiểu ba bực bội nói nhìn nó thì được nhưng không được động tay động chân như thế chứ vườn kiện nói và chậm rãi đưa chiếc nhẫn từ sau lưng ra đỗ văn hạt cũng tò mò cậu nhặt được nó ở đâu cậu ta hỏi đúng thế ở chỗ nào lại có cái nhẫn này như vậy triệu mật cũng hỏi thì tớ phát hiện thấy nó trong một hốc cây thấy ở đó có thứ gì đó lấp lánh tớ liền cho rằng đó là chìa khóa của mình Vương Kiện lại cắn một miếng bánh mì Sau đó mới nói tiếp Thật ra tớ cũng biết chìa khóa của mình Đáng lẽ không thể rơi vào trong cái hốc cây đó Nhưng khi nhìn thấy phía đó có ánh sáng Tớ đã không kìm được mà đi đến Muốn xem thử xem đó là cái gì Nhưng không ngờ Tớ lại nhặt được chiếc nhẫn này Có thể cho tớ xem thử được không Tiết chấn hỏi Có thể thì có thể Nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện sờ nó vào Bởi vì tớ chuẩn bị giao nó cho cảnh sát đấy Vương Kiện dè dặn nói rồi lại nhìn qua phía Mạc Lan Trong tài liệu mà Mạc Lan đã từng được xem qua Có nói chu lệ phần cũng chính là mẹ cậu Trong hôm mất tích đã đeo một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Bọn tớ đều cảm thấy đây là khả năng Chính chiếc nhẫn này là của bà ta Đỗ Văn Hạc kinh ngạc vô cùng Ồ là, là của bà ta sao Chỉ là nghi ngờ mà thôi Bởi vì chiếc nhẫn nằm trong một hốc cây Ở ngay bên cạnh cái hố mà hơn nữa cũng rất là trùng hợp chu lại phần lại có đeo cái chiếc nhẫn ngọc sapphire trong cái hôm bị giết vương kiện nói vậy thì tớ càng phải xem mới đúng tiết chấn cũng ghé sát người tới vương kiện đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cậu ta tiện thể cũng để cho cậu xem thử đây là có phải nhẫn của mẹ cậu không tiết chấn im lặng ngắm nghía một hồi lâu bạch tiểu bà cũng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn Đột nhiên lại kêu lên một tiếng ấy trên chiếc nhẫn hình như là có vết máu Vậy ư Triệu mặt vội vàng ghé sát tới Và luôn miệng hỏi Ở đâu, ở đâu Nhìn xem, ở đây này Bạch tiểu ba vừa nói vừa dùng ngón tay Chỉ vào một kẻ hở Bên rìa viên ngọc đá quý Đây là vết máu hay sao Triệu mặt nhìn chăm chăm vào cái vết đen xì Thì sau khi máu khô đi Màu sắc sẽ biến thành như vậy Mạc Lan giải thích Cô đang làm cho mình một cái bánh mì kẹp nho nhỏ Ôi mẹ ơi không chừng đây lại là chứng cứ phạm tội đấy chứ Bạch tiểu bà vỗ vào bờ vai gầy gò của Vương Kiện một cái vui vẻ nói Lần này cậu đã lập công rồi Hãy mau màng nó đi giao cho cảnh sát đi Thì tớ cũng nghĩ như vậy đấy Vương Kiện mỉm cười liếc nhìn Mạc Lan Mạc Lan cũng đã khuyên tớ rồi Nhưng tớ còn không hiểu tại sao chiếc nhẫn này lại ở đó được nhỉ có thể đã có người cố ý giấu nó Bởi vì để ở nhà thì sẽ không an toàn Mạc Lan nói Là ai? Đỗ Vân Hạc hỏi Là Khu Tiểu My Là bà ta ư? Đương nhiên là bà ấy rồi Không phải bà ấy đã từng cho em trai cậu xem qua chiếc nhẫn ngọc Sapphire Lúc ở tiệm mì hay sao? Bà ấy còn nói bà ấy từng nhìn thấy chu lệ phần trong hôm chu lệ phần chết Thì tớ nghi ngờ chiếc nhẫn này chính là bà ta Tháo ra từ trên tay của chu lại phần Mạc Lan tự rót cho mình một cốc cà phê Khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp Bà ta dùm chiếc nhẫn này Để bắt chẹt em trai của cậu 
nhưng lại sợ để ở nhà thì không an toàn, bởi vì Phó Viễn và bà ấy lại không có ưa nhau, mà quan hệ giữa Phó Viễn và em trai cậu thì lại khá ổn. Bà ấy sợ chiếc nhẫn sẽ bị Phó Viễn, mang nó đi mất, nên đã giấu nó trong hốc cây. Nếu không phải vì phát hiện ra thi thể của chu Lại Phần, ai có thể nghĩ ra Khưu Tiểu My sẽ giấu cái nhẫn ở nơi đó? Đỗ Vân Hà cảm thấy sự phân tích của Mạc Lan rất có lý. Nếu vậy, chẳng phải chứng tỏ hung thủ vẫn là Vân Bằng hay sao? Nhưng vừa rồi cô ấy còn nói Vân Bằng chưa chắc đã là. Mạc Lan vừa nãy không phải cậu nói, cậu sẽ cho mọi người người biết ai là hung thủ thật sự hay sao? Triệu Mặt đột nhiên nói, đây cũng chính là vấn đề mà Đỗ Vân Hạc muốn biết. Cậu ta liền vội vã phụ quả theo. Đúng thế, Mạc Lan cậu hãy mau nói đi. Ai ngờ Mạc Lan lại hé miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Hung thủ, hung thủ chính là người để lại cái vết máu trong chiếc nhẫn này này. Đây mà gọi là đáp án ư? Mạc Lan, vừa rồi cậu đã nói là cậu không đùa. Hình như cậu đã biết được hung thủ là ai rồi thì phải. Đỗ Văn Hạc nghiêm túc nhìn Mạc Lan như muốn nói cho cô biết. Lời của cô đối với cậu ta rất quan trọng đến mức độ nào. Nhưng cậu ta đã lại một lần nữa thất vọng. Ý của tớ chính là thế này. Đợi sau khi Vương Kiện giao chiếc nhẫn này cho cảnh sát, thì chúng ta sẽ có thể biết ai là hung thủ ngay thôi. Cậu ta muốn hỏi, nếu như máu trên chiếc nhẫn đó là của Vân Bằng thì sao? Như vậy hung thủ chẳng lẽ lại là Vân Bằng? Vân Bằng từng nói với cậu ta, nó chưa từng đánh nhau với Chu Lại Phần. Chỉ cho bà ta uống thuốc ngủ mà thôi. Nhưng ai có thể đảm bảo lời của nó hoàn toàn là sự thật? Vân Bằng, mày có nói dối hay không vậy? Mày rốt cuộc có nói thật với anh mày không? Đỗ Vân Hạ, cậu hãy thả lỏng một chút đi. Hôm nay mọi người đang liên hoan đấy. Mạc Lan vừa nói vừa rót cho cậu ta một cốc nước. Cậu ta thật sự đã hoàn toàn thất vọng. Sau khi rời khỏi nhà Mạc Lan, Vương Kiện liền đi bộ về nhà. Vốn hôm nay Mạc Lan hy vọng cậu có thể đạp xe tới. Mỗi ngày cậu đều đi xe đạp nhưng hôm nay thì lại đi bộ. Không phải là thiếu tự nhiên hay sao? Trong điện thoại cô cổ vũ Vương Kiện nên làm như là thường ngày. Nhưng trùng hợp thế nào hôm nay xe đạp cậu lại bị hỏng Nên chỉ đành cáo lỗi với cô Hết cách rồi Xem ra cũng phải đành như vậy mà thôi Giọng Mạc Lan có chút buồn chán Buổi tối hôm qua Mạc Lan có gọi điện thoại cho Vương Kiện Cô muốn nhờ cậu giúp một chuyện Sau khi nghe xong lời kể của Mạc Lan Vương Kiện không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý ngay Tuy lời của Mạc Lan thoạt nghe có vẻ như là viễn vông nhưng cậu biết đó nhất định không phải là trò đùa Và càng không phải là suy luận nhảm nhí Cô chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc này Từ sau khi lần phát hiện thi thể của Chu Lại Phần Vương Kiện tin chắc rằng Tuy Mạc Lan không phải là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong lớp Nhưng cô nhất định là người thông minh nhất Hơn nữa có thể nhìn ra Cô rất có năng khiếu về phương diện phá án Và Vương Kiện tình nguyện tin vào lời của cô Vậy nên trong bữa tiệc hôm nay theo những gì đã bàn bạc trước Cậu sẽ nói dối mọi người Một chuyện Và cậu cảm thấy biểu hiện của mình hôm nay khá là tự nhiên Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mình làm chuyện này Nên trong lòng cũng khó tránh khỏi một chút căng thẳng và lo lắng Cậu cũng không biết mình có lừa được đối phương hay không Mà nếu đối phương thật sự tin lời cậu ta Hẳn sẽ hành động như thế nào nhỉ? Có lẽ là Hắn sẽ bám theo cậu, nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu, 
sẽ có người bảo vệ cậu. Tối qua Mạc Lan đã đảm bảo với Vương Kiện như thế. Hùng thủ sẽ bám theo mình sao? Vương Kiện không kìm được ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy có mấy người đi đường. Nếu như cậu biết ai là hung thủ thì tốt biết mấy. Tiếc là về điểm này thì ngay đánh Mạc Lan cũng không hề nói chắc được. Thì tớ chỉ nghi ngờ thôi chứ cũng không biết chính xác là ai. Cô nói. Và trong bữa tiệc hôm nay ngoài Mạc Lan và cậu ra thì còn có những ai nữa nhỉ? Bạch Tiểu Ba, Triệu Mật, Tiết Chấn và Đỗ Vân Hạc. Anh trai của kẻ bị tình nghi Đỗ Vân Bằng. Đúng rồi, Đỗ Vân Hạc. Hình như cậu ta rất có hứng thú với chiếc nhẫn này. Rồi còn đưa ra mấy câu hỏi nữa. Liệu có phải là cậu ta hay không? Sao lại không thể chứ? Có lẽ hai anh em bọn họ đã cùng phạm tội. Còn người em thì một mình nhận hết tội lỗi. Nghe nói chu lại phần đã từng làm cậu ta bị bỏng. Với một người coi trọng cái bên ngoài như cậu ta, gặp phải chuyện như thế nhất định sẽ rất là tức giận. Hơn nữa bị bỏng thì sẽ đau đớn biết chừng nào. Nghe nói mỗi lần thay thuốc đều đau đến xé gan xé ruột. Mà nếu bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí còn phải đi cấy da. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên, bọp một tiếng vang lên. Có người đã vỗ nhẹ lên cái, một cái vào vai của cậu. Cậu ta rung bắn người vội ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Là cậu à, Vương Kiện khẽ thở vào một hơi. Tớ thấy cậu hình như đang có tâm sự gì đó thì phải. Vừa nãy lúc ở nhà Mạc Lan tớ quên mất. Hôm nay thầy Lô bảo tớ thông báo với cậu một chuyện. Người đó chỉ tay về phía một con hẻm ở phía trước nói. Nào, chúng ta hãy vừa đi vừa nói. Chuyện gì thế? Thầy Lưu chính là thầy giáo dạy toán của bọn họ. Bọn họ cùng nhau đi vào con hẻm đó. Vương Kiện thầm nghĩ rằng thế này cũng tốt. Có người đi cùng với mình thì đỡ căng thẳng hơn. Nhưng sau khi đi vào trong con hẻm, người kia vẫn không hề mở miệng. Này, cậu nói đi. Thầy Lưu bảo cậu nói những gì với tớ. Vương Kiện lại lên tiếng hỏi. Nhưng vừa ngoảnh đầu qua nhìn thì người kia không ngờ. Đã không còn ở bên cạnh nữa. Khi cậu đang định quay đầu tìm kiếm, chặt nghe phía sau lưng vang lên một giọng nói gần như khàn đặc. Thầy Lưu bảo tớ thông báo với cậu, chủ nhật tuần sau nhớ tham gia cuộc thi toán học. Thì ra là chuyện này. Vương Kiện đang định trả lời, thì trên cổ đột nhiên xuất hiện một vật gì đó giống như là một sợi dây. Và trái tim cậu giật thoát thầm kêu lên. Ôi, không hay rồi. Cậu muốn gọi ra cái tên của người này, nhưng sợi dây đã thắt chặt. Là cậu ta Thì ra chính là cậu ta Cậu ta đã tin thật rồi Cậu ta đã đến đây Chính là vì chiếc nhẫn này Vương Kiện phản phất nghe thấy có người đang kêu lớn Nhưng lúc này cậu đã không còn thời gian Để suy nghĩ nhiều vấn đề hơn nữa Cậu chỉ muốn ngăn cản người này Đừng có thắt chặt sợi dây thần Sức của người này Thật là không nhỏ Chẳng lẽ là muốn dồn cậu vào chỗ chết hay sao Thật không dám tin Có người lại muốn giết mình không được, không được để cho cậu ta Tiệt chẳng, dừng tay lại Đúng vào lúc này Một giọng nói như sấm chợt vang lên Bên tai của Vương Kiện Kế đó cậu cảm thấy sợi dây thắt trên cổ mình Được nới lỏng ra Đợi đến khi có thể đứng dậy được Vương Kiện phát hiện có một người con trai Đã đè đầu tiết chấn xuống đất Cậu vẫn ổn chứ Người đó hỏi cậu ta Đây là ai nhỉ Vương Kiện thầm hỏi Vương Kiện đưa tay dụi mắt dựa vào ánh đèn mờ mờ để quan sát tướng mạo của đối phương. 
Thì ra đây chính là viên cảnh sát trẻ tuổi đã từng ăn cơm trưa Cùng với Mạc Lan trong công viên gần trường học Chương 14 Động cơ phạm tội Buổi trưa hôm sau Bạch Tiểu Ba, Vương Kiện, Triệu Mật và Đỗ Văn Hạc lần lượt bưng theo hộp cơm trưa của mình đến tập trung tại bàn của Mạc Lan. Này, bây giờ cậu có thể nói rõ rồi chứ? Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có phải cậu đã sớm biết hung thủ là cậu ta rồi có phải không? Bạch Tiểu Ba cất tiếng hỏi đầu tiên sau khi biết tin. Hôm qua Tiết Chấn đã tấn công Vương Kiện. Cậu ta liền một mực quấn lấy mặt làng để hỏi về câu chuyện này. Ban đầu tớ chỉ hơi nghi ngờ cậu ta có một chút mà thôi, nhưng đó là bởi vì tính cách của cậu ta quá đáng ghét. Còn nói đến thật sự nghi ngờ, thì đó là từ sau khi biết Đỗ Vân Bằng từng nhắc đến chiếc nhẫn kia với cảnh sát. Mạc làng vừa nói, vừa mở hộp cơm của mình ra ăn. Cậu, rốt cuộc muốn nói tới chiếc nhẫn nào đây? Đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy rối tình rối mù hết lên Triệu Mật nói Cũng chẳng trách cậu lại cảm thấy rối tình rối mù Thật ra là có tới ba chiếc nhẫn Mạc Lan cười hiếp mắt cắn lấy một miếng cánh gà Ở trong hộp cơm của mình Sau đó mới nói tiếp Chiếc nhẫn thứ nhất là chiếc mà Chu Lại Phần đã đeo ở trên tay Trước khi chết Chiếc thứ hai là chiếc nhẫn giả mà Khưu Tiểu My đã lừa lấy của tớ. Còn chiếc thứ ba thì là chiếc nhẫn thật mà cha tớ đã đưa cho tớ, cũng chính là chiếc mà Vương Kiện đã lấy ra cho các cậu xem. Tớ đã lấy một ít ruột bút chì gãy, nhét vào trong cái kẻ hở kia. Sao lại còn có một chiếc nhẫn giả? Là như thế nào? Đỗ Văn Hạc hào hứng hỏi. Tâm trạng cậu ta hôm nay không tệ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời Chiếc nhẫn giả đó vốn là của tớ Về sao bị khưu tiểu mi lừa lấy mất Bây giờ nó và chiếc nhẫn của chu lệ phần đều được tìm thấy Ở chỗ ông Phó Tranh Văn là cha của Phó Viễn Thì ra Phó Tranh Văn thường xuyên Đến phòng của khưu tiểu mi để ăn trộm đồ Ông ta biết chìa khóa phòng của khưu tiểu mi được giấu ở chỗ mấy đôi dài Phó viện từng lo rằng Ngày 3 tháng 4 Ông ta sẽ lẻn vào nhà mình Bởi vì chỉ cần ông ta đến Thì vị trí những đôi giày đó sẽ thay đổi Tớ đoán bạn ấy Đã đặt giày ở những vị trí đặc biệt Mặt làng vừa ăn cơm vừa nói Thì ra chiếc nhẫn cậu đưa tớ xem lúc trước Chỉ là chiếc nhẫn giả Vậy tại sao một phù thủy kia phải lừa lấy chiếc nhẫn giả đó của cậu. Triệu Mật dùm đôi đũa, khẽ chọc chọc vào bát cơm. Đừng có gấp, cứ để từ từ, tớ sẽ kể cho nghe. Mặt làng uống một ngụm canh sườn nhỏ, sau đó mới nói tiếp. Tớ nghĩ khưu tiểu mi chắc cũng biết chiếc nhẫn của chu lại phần đã bị phó tranh vanh lấy mất đi. Ban đầu bà ta không hề để tâm đến, vì dù sao tiền mà phó tranh văn lừa được từ chỗ những người phụ nữ khác cũng được đưa về cho bà ta tiêu xài. 
Sau này chỉ cần phó tranh vanh chia tay với đối phương Bà ta sẽ đi lại đòi cái chiếc nhẫn đó về Vậy là được Nhưng trong một lần tình cờ Bà ta nhìn thấy cái hòm ở tiệm mì tiểu đình Điều này khiến bà ta nhớ lại chuyện xảy ra gần một năm trước Khi đó bà ta đã vô tình phát hiện ra thi thể của chu Lệ Phần Ở trong công viên Trung Đàm Lấy đi cái chiếc nhẫn trên tay của chu Lệ Phần Mạc làng đưa mắt nhìn Đỗ Vân Hạc rồi nói Tớ đoán bà ta Không nhìn thấy em trai của cậu đâu Sau khi lấy được chiếc nhẫn bà ta liền vội vã bỏ đi Có thể chỉ liếc sơ qua chiếc hòm đó mà thôi Mà cũng có lẽ bốn chữ tiệm mì tiểu đình Để trên chiếc hòm cũng không nhìn thấy Nếu không bà ta sớm đã đi tìm em trai của cậu rồi Chẳng đợi đến tận bây giờ À da, cậu nói cũng có lý lắm Mà nói đến cái hòm cũ đó chắc là vào hôm hai mươi mấy tháng ba Mẹ tớ mang nó đem ra phơi nắng Và vô tình để bà ta nhìn thấy Đỗ Vân Hạc vui vẻ nói Kể từ sau khi em trai mình thoát khỏi cái tội giết người Cậu ta liền cảm thấy trên vai mình như bớt được một gánh nặng Sau khi gọi điện cho cậu xong Khưu Tiểu My liền xác định được đó chỉ là chiếc hòm của cửa tiệm của nhà cậu Và hoài nghi em trai cậu chính là hung thủ Điều này thì tớ không hiểu lắm Tại sao bà ta lại nhận định là em trai của cậu nhỉ? Chẳng lẽ cửa tiệm nhà cậu không có người khác nào nữa hay sao? Có thể là vì em trai tớ đã từng mang theo chiếc hòm đó đi ra ngoài để mở quầy. Khoảng một hai năm trước, cứ mỗi lần có cơ hội đều đi ra ngoài để làm cái việc này. Đỗ Văn Hạc giải thích. Mạc Lan gật đầu nói, Thì ra là như vậy. Bà ta cảm thấy em trai cậu chính là hung thủ Nên quyết định phải thăm dò trước Sau đó thì bắt chẹt Bởi bà ta biết em trai cậu hiện giờ Đang cai quản việc tiền nông ở trong tiệm mì Bà ta căn bản chẳng hiểu gì về em trai của tớ cả Nó làm việc vất vả đến mấy Cũng không bao giờ lấy tiền của tiệm Tiền tiêu vặt của nó đều là do mẹ của tớ đưa Đỗ Văn Hạc vừa nói vừa bực bội Đấm mạnh một cái xuống bàn Khâu tiểu mì, làm sao mà biết được điều này? Chắc bà ta còn cảm thấy đổ vân bằng có một người anh trai là ngôi sao lớn giống như cậu. Bỏ ra một chút tiền nhất định cũng không thành vấn đề. Mà nếu như em trai cậu có chuyện, chắc cậu cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Có đúng không nào? Nói vậy thì cũng phải. Nghe thấy ba chữ ngôi sao lớn, đổ vân hạt liền bất giác cười vang. Khâu tiểu mì đang nóng ruột. Muốn dùng chiếc nhẫn để thăm dò đổ vân bằng, nhưng chiếc nhẫn lại bị phó tranh vanh lấy mất đi. Phó tranh vanh đã về quê tảo mộ từ ngày 20 tháng 3, cho đến chiều ngày 1 tháng 4 mới quay trở về. Phải làm thế nào đây? Lúc này vừa khéo lại có tớ xuất hiện. Đầu óc tớ tự dừng lú lẫn, không ngờ lại đi tìm bà ta để đi xem bối. Mà khi đó, trong cặp tớ lại vừa khéo chỉ có một chiếc nhẫn ngọc sapphire. Khi tớ mở cái cặp ra không cẩn thận để cho bà ta nhìn thấy được. Thế là bà ta liền đòi một cái giá rất là cao. Tớ hết cách, chỉ đành dùng cái chiếc nhẫn để đặt cọc chỗ bà ta. Bà ta nói là đợi mấy ngày nữa sẽ để tớ dùng tiền mặt để chuột cái chiếc nhẫn đó về. Nhưng sau này tớ không có cách nào để tìm được bà ta nữa. 
thì ra là cái mụ phù thủy đó đã lừa lấy chiếc nhẫn của cậu vì mục đích này à triệu mật giật mình hiểu ra đúng thế chính là chỉ có mục đích này mà thôi nhưng chiếc nhẫn đó chỉ là giả bà ta có lẽ nào lại không biết kia chứ cha tớ chỉ mất có năm mươi đồng để mua cái chiếc nhẫn đó cho dù không thể nhìn ra nhưng nếu kiểm tra một chút là phát hiện ra mà thôi gần nhà khưu tiểu mi thì lại có tiệm cầm đồ và tiệm vàng bà ta sẽ có đủ thời gian để giám định xem chiếc nhẫn đó là thật hay giả việc gì phải vì một chiếc nhẫn giả mà đi lừa gạt người khác kia chứ về sau tớ mới hiểu ra mục đích của bà ta không phải là lừa lấy chiếc nhẫn của tớ bà ta chỉ là muốn dùng chiếc nhẫn của tớ để đi thăm dò đổ vân bằng thật ra nếu không nhìn kỹ thì chiếc nhẫn giả đó cũng chẳng khác nào chiếc nhẫn thật là mấy cũng phải nhìn thoáng qua thì hai chiếc nhẫn đó chắc cũng gần như nhau bạch tiểu ba tán đồng cho dù đã từng nhìn thấy thì cũng không thể nào nhớ được hình dáng cụ thể của chiếc nhẫn tiết chấn hoàn toàn không nhận ra chiếc nhẫn đó của tớ không phải là chiếc nhẫn của chu lệ phần khu tiểu mi chính là vì hiểu được điều này nên mới làm như thế tớ nghĩ nếu như khưu tiểu mi không chết đợi sau khi gặp phó tranh văn lấy được chiếc nhẫn thật bà ta sẽ trả lại chiếc nhẫn đó cho mình mà thôi cậu nói bà ta cầm chiếc nhẫn giả kia của cậu đi thăm dò vân bằng có phải là cái lần ăn mì với tiết chấn ở trong tiệm mì nhà tớ có phải không đỗ vân hà hỏi chính là lần đó đấy khu tiểu mi muốn thăm dò em trai của cậu bà ta cho rằng hung thủ nhất định sẽ nhận ra chiếc nhẫn trên tay của chu lệ phần vì vậy mà bà ta đã nói rất là nhiều lời nước đôi nhưng em trai cậu căn bản không hiểu được dụng ý trong những lời nói của bà ta cậu ấy còn từng chủ động nhắc đến chuyện chiếc nhẫn với cảnh sát mà tiết chấn thì lại không nhắc đến điều này một chút nào tiết chấn biết chu lệ phần có một chiếc nhẫn ngọc sapphire cậu ta còn biết trong hôm mất tích mẹ mình có đeo chiếc nhẫn đó nếu khưu tiểu mi khoe chiếc nhẫn trên tay mình ra với cậu ta đó chẳng không phải là một manh mối quan trọng hay sao nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến điều này với cảnh sát quả thật rất là kỳ lạ trên thực tế tiết chấn chưa từng nói với bất cứ người nào về nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và khưu tiểu mi và tớ cảm thấy điều này có thể giải thích tính cách cậu ta hướng nội không muốn nói chuyện với người khác và cũng có thể giải thích là cậu ta không hy vọng người khác biết khưu tiểu mi có nắm được một manh mối quan trọng nghe cậu nói như vậy tớ mới thấy đúng là lạ thật xem đây chính là động cơ khiến cho tiết chấn phải giết chết khưu tiểu mi cậu ta cho rằng khưu tiểu mi đang đe dọa mình mà trên thực tế Khư Tiểu My lại đang nói bóng gió với Đỗ Vân Bằng. Bạch Tiểu Ba vừa nói, vừa dùng cái đũa gõ vào hộp cơm. Đúng rồi, đầu óc Tiểu Ba cũng thông minh lắm đấy, Mạc Lan khen ngợi. Cậu quá khen, nhưng cậu ta đã giết Khư Tiểu My bằng cách nào vậy? Bạch Tiểu Ba cười hỏi. Nói một cách đơn giản thì như thế này. Buổi tối hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, Cậu ta liền đi về nhà, có thể cậu ta đã nhìn thấy Khưu Tiểu My đi ra ngoài. Lại nhớ ra, Phó Viễn vẫn còn tham gia bữa tiệc sinh nhật, cho rằng trong nhà bọn họ sẽ không có người. Vì thế, 
liền trèo qua cửa sổ phòng ngủ của khưu tiểu mi để vào trong nhà của họ cậu ta vốn muốn tìm cái chiếc nhẫn kia ai ngờ khưu tiểu mi và phó viễn lại đột nhiên quay trở về cậu ta đành phải nấp vào một chỗ sau khi nhìn thấy bọn họ cãi nhau xong phó viễn liền bỏ đi ra khỏi nhà khưu tiểu mi thì lên giường đi ngủ cậu ta đã dùng chiếc chài cán bột đánh ngất bà ta thấy bà ta lăn xuống đất cậu ta lại dùng cái con dao phay chém vào cổ của bà ta tàn nhẫn thật đáng ghét thật cậu hãy nói về chu lại phần đi tại sao tiết chấn lại muốn giết chu lại phần tớ muốn nghe câu chuyện này triệu mật lớn tiếng nói cậu ta biết chu lại phần sau khi nghe nhạc xong sẽ đi vòng qua hội chợ một lát vì thế sau khi đá bóng xong liền tính chuẩn bị thời gian chừng hơn 5 giờ một chút thì đi đến nơi đó cậu ta vốn muốn dẫn chu lại phần đến một chỗ vắng vẻ nào đó rồi giết chết nhưng lại nhìn thấy bà ta đang đi vào trong khu rừng kia ở đó có một tấm biển chỉ đường viết là nhà vệ sinh cho rằng chu lại phần muốn đi vệ sinh cậu ta liền đợi ở chỗ một quầy bán sách bên cạnh lối vào của khu rừng cứ đợi như thế cho đến khi nửa tiếng đồng hồ trôi qua cậu ta càng đợi thì càng cảm thấy không ổn bèn đi vào trong rừng để xem thử cậu ta phát hiện ra chu lại phần đã rơi vào trong cái hố và vẫn còn hôn mê cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giết người nên cậu ta bèn chuẩn bị để ra tay nhưng khi cậu ta giơ cái hòn đá lên chuẩn bị đập xuống thì chu lại phần đột nhiên tỉnh lại chu lại phần ý thức được cậu ta muốn làm cái gì vì thế lập tức phản kháng lại chiếc nhẫn của bà ấy đã cào xước tay của cậu ta máu cũng vì thế mà chảy vào trong kẽ hở của chiếc nhẫn nhưng cuối cùng bà ấy vẫn bị đập chết sau khi bà ấy chết rồi tiết chấn lại chạy đến chỗ vườn ươm của công viên tìm lấy một cái sẻn rồi xúc đất vùi lên trên thi thể của chu lại phần còn khưu tiểu mi đi vào trong rừng trong lúc cậu ta chạy đi tìm cái sẻn và bà ta phát hiện ra thi thể và cũng phát hiện ra cái hòm của tiệm mì nhưng lại chỉ tháo chiếc nhẫn ở trên tay chu lại phần rồi bỏ đi trước khi đi có lẽ bà ta còn chỉnh lại cái đám lá cây che trên thi thể của chu lại phần sau đó đổ vân bằng quay lại lúc trước cậu ta vì đi vội quá nên đã quên mất cầm theo cái hòm cậu ta nhìn thấy cái hố mà chu lại phần đang ngủ thì vẫn còn y nguyên như cũ nên không nhìn kỹ mà rời bỏ đi luôn nhưng nếu khưu tiểu mi có thể nhìn thấy cái hòm của tiệm của nhà tớ tại sao tiết chấn lại không nhìn thấy đỗ vân hạc tò mò hỏi em trai cậu để chiếc hòm đó dưới một tảng đá lớn tiết chấn vừa khéo lại không nhìn thấy thật ra khi đó cậu ta rất là căng thẳng căn bản là không chú ý xem xung quanh có những thứ gì tớ còn có một vấn đề nữa vườn kiện khẽ ho lên hai tiếng rồi nói bọn họ đều đến vào thời gian sắp xỉ như nhau chẳng lẽ lại không nhìn thấy nhau hay sao tuy rằng thời gian sắp xỉ nhau nhưng vẫn có khả năng không nhìn thấy nhau khi đổ văn bằng và chu lệ phần cùng đi vào trong rừng hai người bọn họ luôn cách nhau một quãng tiết chấn nhìn từ phía sau nên chỉ thấy chu lệ phần còn khi đổ văn bằng rời khỏi khu rừng lần thứ nhất tiết chấn đang ở chỗ quầy bán sách cho nên chắc cả hai cũng không chú ý đánh nhau 
Khưu Tiểu My thì đi vào rừng từ đầu đến bên kia và cũng rời ở khu rừng từ phía đó. Bà ta khám bệnh cho người ta ở đầu bên kia khu rừng. Nghe nói đó là địa điểm mở quầy cố định của bà ta. Do đó cả Tiết Chấn và Đỗ Văn Bằng đều không nhìn thấy bà ta. Còn về Tiết Chấn, dù có người nhìn thấy cậu ta thì cũng chưa chắc đã nhận ra cậu ta đã cải trang trước khi mà đến nơi đó. Người này đúng là đáng sợ thật. Sao cậu ta phải mưu hại cả mẹ ruột của mình kia chứ? Triệu Mật nói với giọng đầy căm ghét. Hồi tốt nghiệp cấp 2, cậu ta vốn muốn thi vào trường chuyên toàn quốc, nhưng vì không đủ điểm nên bị trượt. Cậu ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của chu Lệ Phần, là do bà ấy làm hỏng ước mơ của cậu ta. Mà hơn nữa, ba lần kiểm tra không đạt điểm tiêu chuẩn kia, cũng đều là những tai quả hết sức là ghê gớm đối với cậu ta. Ngoài ra mẹ cậu ta lại đối xử với bà nội cậu ta cũng không được tốt lắm. Mạc Lan nói Thật không thể nào tin được Như vậy mà cũng có thể trở thành một hành động Để giết người hay sao Đỗ Văn Hạc thở dài nói Người với người đúng là không giống nhau Vương Kiện nói chen vào một câu Mạc Lan khẽ cười uống một ngụm canh rồi nói Thật ra ban đầu tớ còn nghi ngờ Đỗ Văn Bằng hơn Bởi vì nhìn cậu ta có vẻ rất là đáng nghi ngờ Sau này khi nghe Tiết Chấn nói ra một câu Tớ mới bắt đầu chú ý đến cậu ta. Là câu gì vậy? Đỗ Vân Hạc hỏi. Cậu ta nói trong buổi tối sinh nhật bọn cậu, phó viện đã dẫn Đỗ Vân Bằng đi gặp cha của cô ấy và bà. Sau khi cậu ta biết được câu chuyện này, mặt Lan cẩn thận nói tránh tên của Tiêu Mẫn. Đỗ Vân Hạc đưa mắt nhìn cô với vẻ cảm kích. Cô lại nói tiếp. Cậu ta nói mình biết được từ chỗ hàng xóm, Điều này là không thể nào. Hàng xóm có lẽ cũng biết về mối quan hệ giữa cha của phó viện với bà A. Nhưng chắc chắn cũng không thể nào biết. Buổi tối hôm đó, phó viện đã đưa Đỗ Vân Bằng đi đến chỗ của bọn họ. Đương nhiên có thể là buổi tối hôm đó, cậu ta cũng đã bám theo phó viện và Đỗ Vân Bằng. Nhưng khi tớ hỏi cậu ta, cha của phó viện ở đâu thì cậu ta lại không trả lời được. Sau này tớ lại nghĩ ra một điều Đó là cho dù cậu ta có bám theo bọn họ Thì cũng không thể biết phó viện Đã đưa Đỗ Văn Bằng đến đó Tại sao không phải là Đỗ Văn Bằng Đưa phó viện đi Tại sao cậu ta lại có thể biết rõ sự việc như vậy Tại sao ư Đỗ Văn Hạc lại hỏi tiếp Người hiểu rõ nội tình Chỉ có phó viện và em trai của cậu thôi Nhưng hai người bọn họ Đều không thể tự mình nói ra cho cậu ta biết Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng mà thôi Là cậu ta nghe lén bọn họ nói chuyện Nhưng muốn nghe lén được thì phải đứng cho rất gần Trên đường thì không thể Vì chắc chắn sẽ bị phát hiện Vậy thì ở đâu đây? Tới chợt nghĩ đến chiếc đồng hồ ở nhà phó viện Tại sao nó lại chạy nhanh hơn một tiếng đồng hồ? Lúc phó viện và Đỗ Văn Bằng tới đường Thải Vân Tại sao lại vừa khéo nhìn thấy Khưu Tiểu My? Sau đó còn nhìn thấy cả Phó Tranh Văn và bà A Rồi tớ đã hiểu ra Đó là vì Phó Viễn đã dở trò Sau khi phát hiện ra hành vi xấu xa của cha mẹ mình Bạn ấy liền quyết định vạch trần cái chuyện này Cố ý điều chỉnh lại cái đồng hồ cho nó chạy nhanh Nhằm làm cho việc Khưu Tiểu My và cha bạn gặp mặt 
bị bạn gái mới của ông ta phát hiện. Đáng tiếc là khu tiểu mi vẫn kịp thời phát hiện ra thời gian chính xác. Thời gian hẹn gặp giữa bà ấy và phó tranh văn có lẽ là muộn hơn một chút. Nhưng vì nhầm lẫn về thời gian, cho nên bà ấy đã không kịp nói với phó tranh văn về chuyện chiếc nhẫn mà đành phải vội vã đi về. Khu tiểu mi nhất định đã đoán được là phó viện đã dở trò. Đây mới là nguyên nhân thật sự đã khiến cho hai mẹ con bọn họ cãi vã nhau trong buổi tối hôm đó. Phó viện thừa nhận với mẹ việc mình đã dẫn Đỗ Văn Bằng đi đến chỗ đó. Mà chuyện này vừa khéo lại bị một người nào đó nắp trong nhà của bọn họ nghe thấy hết. Tiết Chấn đã nghe được những điều này ở ngay tại hiện trường. Cậu ta cũng chỉ có thể nghe được nội tình của câu chuyện vào lúc đó mà thôi, chứ không có cơ hội nào khác. Bởi vì sau lần đó Phó Viễn và Đỗ Văn Bằng không có nói chuyện với nhau lần nào và cũng không có lý do gì để nhắc tới cái chuyện kia. Ôi, mặt làng thật giống là một thám tử tài ba quá. Triệu Mật không kìm được, cất lời tán dương. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mặt làng lại cười khẽ. Lại tiếp tục ăn miếng cánh gà Rồi cặp mắt cô đột nhiên sáng lên Đúng rồi Tới quên chưa nói tới ba mưu kế Mà tiết chắn bày ra ở hiện trường Bao gồm một mảnh giấy Chiếc đồng hồ quả quýt Và cái chài cán bột Đó là những mưu kế gì vậy Bạch tiểu ba tò mò hỏi Tớ đã phát hiện ra Một mảnh giấy trong cuốn sách của phó viện Trên đó viết Ngài cá tháng tư không gặp không về Thật ra đó là do Tiết Chấn viết Từ cuộc cãi vã nhau giữa khu tiểu mi và phó viễn Cậu ta được biết buổi tối hôm đó Đỗ Vân Bằng rất là tức giận Do đó liền viết cái mảnh giấy đó ám chỉ buổi tối ngày 1 tháng 4 phó viễn Có hẹn với người khác Muốn khiến cho cảnh sát chú ý tới Đỗ Vân Bằng Nhưng bên trên mảnh giấy đó lại không có dấu vân tay Điều này chứng tỏ người viết đã đeo găng tay. Thường thì khi bạn bè viết giấy cho nhau sẽ không đeo găng tay và càng không thể nào cố ý xóa đi cái dấu vân tay của mình được. Cho nên, mảnh giấy này rõ ràng là có người cố ý đặt vào. Có khả năng là muốn vu oan giá họa. Thứ hai là chiếc đồng hồ quả quýt. Chiếc đồng hồ này cậu ta vô ý nhặt được trên sân tập thể dục. Cậu ta biết đó là của Đỗ Vân Bằng. Nhưng bản thân cậu ta lại rất thích nó Cho nên đã không chịu trả lại Cậu ta cố ý để cái chiếc đồng hồ quả quýt đó Ở lại hiện trường Cũng là vì nghe lén được cuộc cãi nhau Giữa hai mẹ con phó biển Cậu ta cảm thấy làm như vậy Lại càng có thể khiến cho cảnh sát nghi ngờ đổ vân bằng Thứ ba là cái chài cán bột Tớ vốn cho rằng cậu ta cố ý mang theo Một cái chài cán bột đến Ai ngờ cái chài cán bột đó lại là của nhà hàng xóm của khu tiểu mi cậu ta lấy nó ở trên bệ cửa sổ nhà họ buổi tối hôm đó cậu ta dự định tìm thấy chiếc nhẫn xong rồi sẽ giết người ban đầu cậu ta vốn dùng cái chài cán bột đó để giết khu tiểu mi nhưng vì lo rằng dùng nó chưa chắc đã giết nổi bà ta nên về sau lại dùng luôn cả con dao phay có điều cậu ta để cái chài cán bột ở lại đó cũng là để đổ tội cho đổ vân bằng đúng là cái đồ khốn đổ vân hạt khẽ mắng còn nữa mặt làng nói với triệu mật buổi tối hôm đó 
khi chúng ta chạm mặt cậu ta ở nhà khưu tiểu mi thật ra cậu ta cũng đang đi tìm chiếc nhẫn những cuốn sách giáo khoa mà chúng ta tìm thấy cũng là do cậu ta để vào sách giáo khoa hư sao cậu ta phải mang những cuốn sách đó để ở nhà khưu tiểu mi triệu mặt cảm thấy khó hiểu vô cùng tiếc chẳng biết không thể giấu được cuộc nói chuyện với khưu tiểu mi ở tiệm mì sự tình đến cuối cùng rất có thể sẽ dây dưa đến vụ án chu lệ phần mất tích do đó cậu ta bèn quyết định thuận nước đẩy thuyền cũng tiện chứng minh rằng mình đã thành thật chiều này quả thật đã rất hiệu nghiệm cảnh sát không đã nghi ngờ gì cậu ta hết mặt làng thở dài một hơi rồi cười nói thứ duy nhất khiến cậu ta cảm thấy lo lắng chính là chiếc nhẫn kia bởi vì bên trên đó thật sự có máu của cậu ta đây chính là nguyên nhân khiến cho cậu ta nhất định muốn tìm được cái chiếc nhẫn đó mặt lan những điều này cậu nghe nói được từ đâu vậy bạch tiểu ba hỏi tớ nghe được từ chỗ cảnh sát chính xác một trăm phần trăm mặt lan đắc chí khoe ra nguồn tin của mình vườn kiện cười hỏi có phải là anh cảnh sát đã cứu tớ hay không tớ đã nhìn thấy anh ta và cậu cùng ăn cơm trưa ở trong công viên gần một góc ở trường học mặt làng giật nảy mình khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên à cậu đã nhìn thấy rồi sao không ngờ cậu lại bỏ mặt tớ để đi ăn trưa với bạn trai triệu mật kích động kêu lên nói đi anh ta có phải là người yêu của cậu hay không hãy mau thành thật mà khai báo mặt làng ngượng ngùng lồn triệu mật một cái cái gì mà người yêu kia chứ Đừng có ăn nói linh tinh Cô cầm lấy hộp cơm của mình lên Và bắt đầu tập trung vào việc ăn cơm Bất kể người khác có hỏi gì thêm Cô cũng không chịu trả lời Chương 15 Phần kết Một buổi tối hai tuần sau đó Mạc Lan đang làm bài tập Cao Cạnh đột nhiên gọi điện thoại đến Alo là anh đây Nghe giọng của Cao Cạnh Thì dường như anh đang rất là vui vẻ Mạc Lan biết hai ngày trước Vụ án mạng khưu tiểu mi cuối cùng đã được kết thúc Cao Cạnh rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi vài ngày Ngày mai chính là thứ bảy Không biết liệu anh có hẹn cô đi ra ngoài chơi hay không Đáng tiếc cô lại sắp phải thi giữa kỳ Mà gần đây vì chuyện vụ án Cô đã bỏ sót không ít bài tập Mấy hôm trước cô đã bị mẹ cô nhắc nhở Vì cái chuyện này Xem ra quãng thời gian này Cô muốn ra ngoài chơi là không thể Nghĩ đến đây Một chút tò mò và nhiệt tình Vừa mới xuất hiện trong lòng cô Đã lập tức tan biến Sao vậy? Anh có chuyện gì mà vui vẻ như thế? Cô ế oải hỏi Hôm nay, anh đã được xem lời nhận xét của Lý Kiện và Cố Chí Hạo về anh. Bọn họ nói anh chịu khó tìm tòi nghiên cứu, có năng lực suy nghĩ độc lập. Bọn họ không có nói xấu gì anh cả. Cao Cạnh cười lớn, thì ra là anh vui vì chuyện này. Thì anh vốn không có chỗ nào là không tốt kia mà. Bất kể thế nào, bọn họ có thể viết được như thế. Quả không dễ dàng gì đâu. Đúng rồi, nghe nói phó viện, 
từng đến tìm em. Cô ấy đã như thế nào rồi? Cao Cành vô cùng hào hứng hỏi. Bạn ấy không nói gì, chỉ cảm ơn em một tiếng. Có điều bây giờ trong bạn ấy đã bình thường hơn trước rất là nhiều. Ít nhất cũng bắt đầu biết ăn mặc, cho ra con gái. Đáng tiếc là đổ vân bằng, một thời gian nữa mới được thả ra. Cao Cành thở dài rồi nói. Cho dù cậu ấy được thả ra ngoài thì sao? Tất cả không phải vẫn là như cũ hay sao? Mặt Lan vốn cho rằng bọn họ ít nhất cũng là bạn bè. Nhưng sau khi nghe Phó Viễn kể lại, cô phát hiện mình có lẽ đã nhầm. Mỗi lần tớ đến đó ăn mì, cậu ấy đều rất khách sáo với tớ. Cười với tớ, có lúc còn tự mình bưng mì ra cho tớ. Đũa của tớ rơi xuống đất, cậu ta cũng nhặt lên rồi đổi lại cho tớ. Đây là lý do mà Phó Viện nói ra khi Mạc Lan hỏi tại sao cô lại muốn bao che cho Đỗ Vân Bằng. Có thể thấy Phó Viện có tình cảm với Đỗ Vân Bằng và đã yêu Đỗ Vân Bằng, một tình yêu thật sự. Nhưng Mạc Lan lại đoán Đỗ Vân Bằng đối với Phó Viện như vậy có thể chỉ vì Phó Viện là vị khách của tiệm mì Tiểu Đình mà thôi. Em rất hy vọng sau cái chuyện này thì quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên khác với trước đây Cho dù Đỗ Văn Bằng chỉ mới Mời Phó Viễn đi ăn một bữa cơm mà thôi vậy cũng tốt Mạc Lan khẽ nói Quãng thời gian gần đây mỗi lần nghĩ đến những gì Mà Phó Viễn đã bỏ ra cho mối tình vô vọng này Cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu Chuyện tương lai có ai mà biết được Có lẽ sau này Phó Viễn sẽ đẹp hơn Rồi Đỗ Văn Bằng sẽ thay đổi suy nghĩ cũng chưa biết dừng Em làm sao biết được sau này bọn họ nhất định Sẽ không ở bên nhau Em cho rằng em là khu tiểu mi chắc Anh đừng có nhắc đến bà ta nữa đi Cao cạnh không hề bị ảnh hưởng Bởi tâm trạng của Mạc Lan Lúc này anh nhiệt tình đề nghị Nói đến ăn cơm Trưa mai anh sẽ mời em Một bữa cơm có được không Anh sẽ đi mua đồ ăn chính Và bánh gato mà em thích Lời hẹn hò thật sự đã đến ấy vì sao vậy? Sinh nhật của anh là vào tháng 12 kia mà Cô vui vẻ hỏi ấy không phải mừng sinh nhật Hôm nay anh được lãnh lương Đây là khoản tiền lương đầu tiên Bình thường anh đã ăn không ít thứ của em Cũng nên cảm ơn em mới đúng kia chứ Cào cạnh vui vẻ nói Anh được lãnh bao nhiêu tiền? 1.550 đồng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh nữa. Thế nào, em có đi hay không? Anh lại hỏi. Nhưng sắp tới em còn phải thi giữa kỳ. Trong lòng Mạc Lan vô cùng mâu thuẫn. Cô rất muốn đi, nhưng làm sao giấu được cặp mắt dò xét của cha mẹ cô. Đột nhiên cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Hay là như thế này. Anh tìm một người bạn gọi điện thoại cho mẹ em. Cứ nói là vụ án đó. Cần em đến trả lời vài câu hỏi Dù sao mẹ em cũng không biết là vụ án đã kết thúc rồi Sao? Anh thấy thế nào? Cô đàng cảm thấy vui mừng vì sự thông minh của mình Ai ngờ Ở đầu điện thoại bên kia của anh Dội lại cho cô một gáo nước lạnh Không được Em đưa ra cái biện pháp tồi tệ gì thế này Cho dù không được Anh cũng đâu cần phải hung dữ lên như vậy chứ Vậy thì thôi Anh đi ăn một mình đi Cô giận dữ nói, định gác điện thoại thì anh lên tiếng. Mạc Lan, anh không thể làm như vậy được. Nếu để cha mẹ em biết là anh lừa dối họ, 
họ sẽ không tin tưởng anh nữa. Vậy thì sau này anh làm sao đến nhà của em mà chơi được kia chứ? Nghe giọng của anh thật giống với một người đàn ông chính chắn. Có cần phải suy nghĩ xa xôi hơn như vậy hay không? Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Thôi như vậy đi, bữa này cứ tạm để đó, đợi sau khi em thi giữa kỳ xong, anh sẽ mời em, em thấy thế nào? Cô vẫn cảm thấy không vui bởi vì cuộc hẹn ngày mai coi như là đi đức. Không cần đâu, anh cứ đi ăn một mình đi. Cô bực bội nói, không ngờ thái độ của anh lại càng tệ hơn. Không ăn thì cũng phải ăn, đến lúc đó anh sẽ tìm em, cấm em từ chối đấy. Anh nói như là quát lên. Mạc Lan vừa muốn phản bác, anh lại nói tiếp. Anh nằm mơ, cũng mời em một bữa cơm này. Em không được từ chối đâu đấy, quyết định như vậy đi. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, anh sẽ đến tìm em. Nói xong, anh liền gác ngay điện thoại, chỉ nghe cọp một tiếng vang lên. Đúng là chẳng ra làm sao cả, em nhất định phải ăn cơm với anh hay sao? Nhà em thì thiếu gì cơm. Việc gì em phải ăn của anh? Em từ chối thì đã sao nào? Anh cho rằng anh là ai? Là nguyên thủ quốc gia hay là ngôi sao thần tượng? Trong lòng Mạc Lan hiện ra vô số câu phản bác. Nhưng khi trở về trước bàn học, cô vẫn không kìm được mà bật cười. Cô nghĩ bất kể anh đưa ra lời mời nào và khi nào, cô cũng đều sẽ đồng ý. Cô chỉ mong kỳ thi giữa kỳ lần này hãy đến thật. Nhanh